0: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich sehr, heute erneut Philipp Stab bei Future Histories begrüßen zu dürfen. Philipp ist Professor für die Soziologie der Zukunft der Arbeit an der Berliner Humboldt-Universität und ich habe 2020 schon die Freude gehabt, mit Philipp über sein Buch «Digitaler Kapitalismus – Markt und Herrschaft in der Ökonomie der Unknappheit» zu sprechen. Demnächst, um genau zu sein, am 10. Oktober 2022 erscheint sein neues Buch »Anpassung – Leitmotiv der nächsten Gesellschaft«, das ich mit größtem Interesse gelesen habe und das wir heute auch in aller Tiefe besprechen werden. Das war ein überaus spannendes Gespräch für mich, muss ich sagen, denn es werden in Philips Buch auch Themenfelder verhandelt, die in Future Histories immer wieder prominent vorkommen. Und Philipp hat mit dem Ausrufen der Anpassung zum Leitmotiv der kommenden Gesellschaft auch durchaus das Anliegen, da produktive Kontroversen anzuregen. Und das hat auch ganz ausgezeichnet funktioniert. Und wir haben eine entsprechend angeregte Diskussion, die mir große Freude bereitet hat. Und mir ist auch nochmal wichtig zu betonen, dass... Obwohl ich manche Befunde vielleicht nicht so teilen mag, ich in jedem Fall finde, dass Philipp da einen Blick auf etwas wirft, das unbedingt verhandelt gehört, und ich könnte mir eigentlich keinen besseren Ort vorstellen für dieses Gespräch als Future Histories. Und ich äh, habe die Episode Mitte September in Berlin aufgenommen, wo ich die Freude hatte, eine Veranstaltung mit Simon Schaub und Magdalena Schreffel im Literaturhaus Berlin zu moderieren. An dieser Stelle liebe Grüße an beide und auch an das tolle Team des Literaturhauses Berlin. Ich habe in der Zeit in Berlin dann eben auch zwei Episoden Future Histories aufgezeichnet, die, die ihr jetzt gleich hören werdet, mit Philipp Stab und die kürzlich erschienene Folge mit Max und Lemon von Comunia. Und ich erzähle das Ganze, weil es für mich also wirklich eine interessante Erfahrung war, auch diese beiden Episoden so zeitnah beieinander aufzunehmen. Das Gespräch mit Philipp, das äh, habe ich nämlich vor dem mit Max und Lemon aufgezeichnet, auch wenn sie jetzt in umgekehrter Reihenfolge aus, ausgestrahlt werden, und in beiden Episoden geht es an bestimmten Stellen durchaus zentral um die Frage einer demokratischen Wirtschaft. Und ich finde, dass diese beiden Episoden da eigentlich in einem schönen Korrespondenzverhältnis zueinander stehen, könnte man sagen. Wenn ihr also heute die Episode mit Philipp hört... Und die Folge mit Max und Lemmen noch nicht gehört habt, dann hört doch da auch mal hinein. Ich finde, das passt, wie gesagt, ausgezeichnet zueinander. Bevor es jetzt losgeht, darf ich noch Samir ganz herzlich für die Unterstützung auf Patreon danken und euch alle aufrufen, wenn euch Future Histories gefällt. Dann erzählt doch bitte einem Freund oder einer Freundin davon, von der ihr glaubt, dass ihr Future Histories auch gefallen könnte. Vielen Dank dafür und jetzt... Viel Freude mit der heutigen Episode Future Histories mit Philipp Stab zu Anpassung. Herzlich willkommen, Philipp. Hallo Jan. Philipp, fangen wir mit einem ganz klassischen High-Level-Überblick an. Du erklärst Anpassung zum Leitmotiv der kommenden Gesellschaft. Was haben wir uns darunter vorzustellen?
1: Naja, wir haben uns äh, darunter vorzustellen dass ähm, wir, so würde ich das zumindest, so behaupte ich das zumindest in diesem Buch, und so sehe ich es auch, uns im Grunde genommen, weil du jetzt High-Level-Überblick sagst, im Begriff sind oder vielleicht auch schon längst auf den Weg gemacht haben, in eine, wenn man so will, nachmoderne Gesellschaft. Nachmodern ist diese Gesellschaft, so wie ich die in diesem Buch beschreibe, ähm, in der Hinsicht, dass sie für die zentralen Sinnbezüge, die sie bietet, also das sozusagen, wonach die Leute ihre Lebensführung ausrichten können, wonach sich die politische Koordination und Strukturierung der Gesellschaft und weiteres richtet. Da hat sich die Gesellschaft aufgemacht sozusagen von einer, die in einer klassischen modernen Semantik von Fortschritt, Emanzipation unter dem Strich, von Selbstentfaltung als Versprechen getragen ist, zu einer Gesellschaft, die sich zunehmend auf vielen verschiedenen Ebenen, über die wir vielleicht im Anschluss gleich sprechen können, eher aus Problemen, aus einer Wahrnehmung von Selbsterhaltungsproblemen her bestimmt. Und Selbsterhaltungsprobleme wiederum, das kann man, glaube ich, empirisch ganz gut beobachten. Da braucht man auch sozusagen an jedem beliebigen Tag der letzten zwei Jahre ähm, nur die Zeitung aufschlagen oder seine News-App öffnen. Ähm, Selbsterhaltungsprobleme, ob Pandemie, Krieg oder Klima, rufen ganz offensichtlich sozusagen dieses Motiv der Anpassung auf, ähm, das erstmal dafür sozusagen verspricht, diese Selbsterhaltungsprobleme mindestens mal temporär bearbeitbar zu machen und in den Griff zu kriegen. Und die Vorstellung oder die, wenn man so will, die, die Einladung dieses Buches ist jetzt im Grunde genommen die, ähm, das nicht in einer Etablierten Sprache einer kritischen Orthodoxie innerhalb meines Fachs der Soziologie erstmal als grundsätzliches Problem zu beschreiben. Alles ist immer grundsätzlich erstmal als Problem zu beschreiben, beschreibbar natürlich, sondern sich auch zu fragen: Naja, wenn man das ernst nimmt, was die Soziologie eigentlich oder was diese Art von Soziologie eigentlich ja wirklich säkular behauptet, nämlich dass. Krisen zunehmen und nicht abnehmen, dass sie in ihrer Gleichzeitigkeit zunehmen, dass sie dramatischer werden, dass sie es mit einer multiplen, sich radikalisierenden Krise zu tun haben. Ähm, wenn das stimmt, dann müssen wir doch in irgendeiner Art und Weise sozusagen auch anfangen, Anpassung als eine Strategie zu verstehen, die notwendig ist und die möglicherweise sogar unter den gegebenen Bedingungen eigene Versprechen beinhaltet die mal mindestens sozusagen für die Menschen unter diesen Bedingungen so viel Bedeutung haben, dass wir das soziologisch nicht ignorieren können. Was davon impliziert ist, also was die nächste Gesellschaft, wenn sie eine adaptive Gesellschaft ist, for good or for bad, ne, das kann ja, das ist damit ja nicht gesagt, dass das gut ist oder schlecht ist, ne? was das für eine Gesellschaft ist. Darüber kann man sich heute, glaube ich, oder muss man sich heute, glaube ich, anfangen, Gedanken zu machen, tatsächlich auch um den Spielraum für eine ja, gute Politik der nächsten Gesellschaft irgendwie abwägen zu können und nicht zuletzt, um sozusagen irgendwie auch dem Realitätsprinzip Geltung zu verschaffen. Also wir tun so, ne, in, in der gesellschaftsbeobachten Soziologie wird vielfach so getan. Ähm, als gäbe es sowas wie den Klimawandel nicht, als hätten wir, würden wir nicht längst in einer Welt leben, in der die Wahrnehmung einer wirklich großen Zahl der Leute, wahrscheinlich der Mehrheit der Leute, ähm, zumindest stark davon geprägt ist, dass sie erwarten, dass die Zukunft eine Bedrohung ist und dass wir das nicht einfach denunzieren können. Wir können nicht sagen, nee, die sollen jetzt sozusagen auf Emanzipation und Fortschritt wieder hoffen, weil das ist das, was die Leute doch früher froh gemacht hat. Wir müssen irgendwie ernst nehmen. Wenn, wir, wenn man den Klimawandel als Problem ernst nimmt, nicht sagen will, verdrängt das schön weiter, sondern eine Soziologie, die das sozusagen ernst nimmt in der Bedeutung für die Sinnbezüge, die das ähm, der Gesellschaft anbietet, dann müssen wir uns auch mit der Frage befassen, wie eigentlich gelingende Anpassung aussehen kann. Und in irgendeiner Hinsicht ist das natürlich irgendwie ein rotes Tuch für die kritische Soziologie, für die Anpassung ja immer, immer so will, der Gegenbegriff der Freiheit war. Ich glaube aber, dieses alte Spiel, das geht jetzt schon nicht mehr auf und es wird in Zukunft immer weniger aufgehen.
0: Ja, da war jetzt schon äh, unglaublich viel drin. Anpassung als Bewegung, als Haltung, als äh, Paradigma, wenn man so will, gehört, thematisiert. Also da bin ich total an Bord. Ich glaube, ähm, es lohnt sich aber nochmal ein bisschen genauer hineinzugucken, ähm, inwiefern du so selbstverständlich Selbsterhaltung und Selbstentfaltung in einen, Widerspruch zueinander setzt, weil also da würde ich äh, tendenziell widersprechen und da kommen wir später dann ganz auch sicher also ganz sicher auch noch ein bisschen genauer zu. Aber vielleicht kannst du erstmal entfalten, inwiefern du glaubst und warum du glaubst, dass Selbstentfaltung in einem Widerspruch steht zu dieser Aufgabe der Selbsterhaltung.
1: Also vielleicht erstmal ähm, vorneweg geschickt, dass sozusagen ich was das, was das methodische Paradigma angeht, das da steckt, Ich mache das ganz kurz, das interessiert ja vielleicht, weiß ich weiß nicht, aber sozusagen, man darf diese, ähm, man darf das, was ich mache und nicht damit verwechseln, dass ich irgendwie eine ideale, wünschbare oder auch eine Horror, ein Horrorszenario von einer Gesellschaft versuche zu malen, so wie ich mir die vorstelle. Was ich versuche, ist die Motive aus der Empirie, aus einer Welt zu schöpfen, wie die sich selbst beschreibt, die Gesellschaft, in der wir leben. Und ähm, wie die das versteht und auch diese Umschalt Umstellung von Selbstentfaltung Selbst auf Selbsterhaltung ist eine, die man, glaube ich, gerade den, wenn man so will, kritischen Standardsoziologien entnehmen kann, ähm, die, die gleichzeitig sozusagen dieses Programm der Emanzipation in so einem klassischen und des Fortschritts, in so einem klassischen, modernen, auch liberalen Sinne ähm, predigen. Man kann das machen, indem man zum Beispiel erstmal auf soziologische Krisendiagnosen schaut. Und was man dann sieht, sind Destabilisierungs-, also im Grunde genommen Selbsterhaltungsprobleme des Selbst, Selbsterhaltungsprobleme ähm, der Lebensführung über Probleme sozialer Ungleichheit und dann nicht so sehr verbreitet in der Soziologie, aber sicherlich zu Recht jetzt auch im Kommen. Planetare Selbsterhaltungsprobleme im Kontext des Klimawandels. Ich glaube sozusagen, bei denen, wenn man das von oben nach unten oder von Makro zum, zum Subjekt hindurch dekliniert, dann ist es erstmal so, dass man wahrscheinlich sozusagen diese ähm, klimabezogenen Selbsterhaltungsprobleme in ihrer Beziehung zum Selbstentfaltungsprogramm der Moderne nicht so klein klein ausbuchstabieren muss. Wir wissen alle irgendwie dass der Klimawandel ein Überlebensrisiko für die Menschheit ist. Und dass er gleichzeitig sozusagen dem Selbstentfaltungsprogramm, einer kapitalistischen Moderne, wie die sich nun mal entwickelt hat und wie wir sie nun mal haben, also ähm, mit sozusagen Wachstumsorientierung, ähm, individueller Entfaltung, die vor allem über Konsum stattfindet und daher auch immer mehr Konsum erfordert, einer Generalisierung dieser Art von Lebensweise nach Möglichkeit über den Globus hinweg, weil Landnahme zur Reproduktion des Kapitalismus notwendig ist und so weiter und so fort. Ja. In dieser Hinsicht ist das bestehende Selbstentfaltungsprogramm planetar ein Problem für die Selbsterhaltung der Art. Und by the way, ja nicht nur unsere Art geworden, sondern der Biosphäre ähm, per se. Eine Stufe niedriger und wenn man so will, erstmal ein bisschen noch soziologischer, ja, haben wir Säkulare Krisendiagnosen innerhalb der Soziologie spätestens mal, in den also mindestens mal so in den letzten 20 Jahren, die hinauslaufen auf die Wahrnehmung einer Radikalisierung sozialer Ungleichheit, die ein bestehendes Regime von Lebenschancen, das sozusagen den Kapitalismus in dieser Phase ähm, sozusagen seiner partiellen Demokratisierung in der europäischen Nachkriegszeit zeitweise stabilisiert hat. Kennen das alle, das ist irgendwie vorbei seit den 1970er-Jahren. Seither radikalisiert sich die Ungleichheit. Lebenschancen werden unberechenbarer. Und je unberechenbarer Lebenschancen machen, also je mehr sozusagen so Figuren auftauchen. Olli Nachtwey hat das mal schön beschrieben seinerzeit. Zeit. Ne? Wir kommen aus einer Welt, in der der Paternoster, der Fahrstuhl, alle so Stück für Stück nach oben hebt. Die Ungleichheit bleibt bestehen, die Abstände bleiben bestehen. Aber alle, die ganze Gesellschaft fährt erstmal immer so ein Stockwerk, Stockwerk für Stockwerk nach oben in eine Welt, die eher wie so ein großes Kaufhaus ist, wo auf der Rolltreppe ein paar nach oben fahren, manche fahren nach unten. Da gibt es so einen Aufzug, der stürzt auf einmal von ganz oben nach ganz unten relativ schnell. Diese Unberechenbarkeit von Lebenschancen, also Selbstentfaltungsmöglichkeiten, ja, die hat dafür gesorgt, dass wir, ne, das ist das, was die Prekarisierungsforschung beispielsweise jetzt über Jahrzehnte belegt hat, wir es zunehmend mit Destabilisierung im sozialen Sinne zu tun haben in Bezug auf die Lebensführung der Leute. Lebensführung, also dieser Begriff in der Tradition von Max Weber, der erstmal meint, was tun die Leute und was sind die Sinnbezüge, die sie dazu veranlassen, das zu tun was sie tun. Die Sinnbezüge sind in so einer klassischen, modernen Gesellschaft, so wie sozialer Aufstieg, Erfolg am Markt, Realisierung von Selbstverwirklichungschancen am Markt und so weiter. Und das ist offenbar für weniger Menschen als früher ähm, realisierbar als eine Strategie der Selbstentfaltung. Und für die wird das zu einem Selbsterhaltungsproblem in der Kategorie der Lebensführung. Und dann als letzte Kategorie, also sozusagen die ganzen Soziologien, die sich mit, der, mit den Krisen des Selbst, ja, also der, der sozusagen subjektiven Stabilisierung der, der Einzelnen befassen, so in der Tradition aller Ehrenberg und so weiter, ja, ähm, die haben ja auch im Grunde genommen die These, dass, ähm, diese Stabilisierung auf eine Veränderung der Sozialstruktur, eine Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse zurückgehen. Die dann eben, wenn wir sagen, sagen, Lebensführung lässt sich nicht mehr aufrechterhalten, weil Lebenschancen anders verteilt werden. Auf der subjektiven Ebene kann sich das natürlich niederschlagen, als eine Krise des Selbst. Wer bin ich eigentlich, wenn sozusagen die Versprechen, an denen ich mich ausgerichtet habe, offenbar für mich nicht gelten, obwohl ich doch alles getan habe, was richtig ist eigentlich. Ja? Dies, wir leben in einer Gesellschaft, die wirklich den säkularen Krisendiagnosen der Soziologie zufolge genau diese Probleme erzeugt. Also Selbsterhaltungsprobleme planetar, gesellschaftlich, individuell als Effekt von Selbstentfaltungsversprechen, einer kapitalistischen Modernisierung planetar, einer ähm, sozialstrukturellen Aufstiegsbewegung gesellschaftlich und einer also subjektiven Realisierung von Lebenschancen auf der individuellen Ebene. So, wenn man das ein bisschen knackig zusammenfasst, könnte man sagen, das ist sozusagen in dieser Hinsicht, ist das Selbstentfaltungsprogramm der Moderne für die Gegenwart zunehmend zu einem sich als Selbsterhaltungsprogramm darstellenden, also Selbsterhaltungsproblem darstellenden ähm, Situation geworden.
0: Ich glaube, es ist wichtig, um jetzt noch ein bisschen die verschiedenen ich sage mal, auch Strömungen irgendwie ein bisschen heraus zu präparieren, von denen ich nämlich das Gefühl habe, dass manche vielleicht nicht zu Genüge ähm, in deinem Buch zu Wort kommen. Ja? Also um diese verschiedenen Strömungen äh, heraus zu wäre es, glaube ich, jetzt nochmal wichtig, in Bezug auf die Frage der Selbstentfaltung, äh, einen Schritt weiter zu gehen und zu gucken, beziehungsweise wäre meine Frage an dich, ähm, inwiefern diese Lesart der Selbstentfaltung, wie du sie jetzt gerade auch entworfen hast, nicht eigentlich ein bisschen zu eng gegriffen ist. Also dass das im Grunde eigentlich schon eine Lesart von Selbstentfaltung ist, die so nur auf dem Boden der Moderne eigentlich stattfinden kann. Dass sie also innerhalb dieses Paradigmas äh, sozusagen, ähm, sich vollzieht und dass eigentlich die Formen der Selbstentfaltung, die ich zum Beispiel äh, befürworten würde und von denen ich auch ganz dringend das Gefühl hätte, dass die eben nicht Sagen, über Bord gewerf, geworfen werden sollten, dass diese Formen der Selbstentfaltung eigentlich einem ganz anderen äh, Selbstverständnis folgen, nämlich Formen der… Vielleicht einem Adaptiven. Vielleicht einem Adaptiven, genau, das das ja, absolut. Ich bin äh, total, ich will sage ich bin, bin äh, pro-adaptiv ja, äh, äh, in einer bestimmten Lesart. Aber das heißt auch, dass ähm, ich im, beim Lesen deines Buches immer mal wieder angestoßen bin, wenn du eben zum Beispiel, ähm, sagen so relativ deutlich sagst, okay, Emanzipation ist eigentlich etwas, was nicht mehr auf dem Plan steht. Selbstentfaltung ist eben ist etwas, was eben nicht mehr auf dem Plan steht. Und dann an diesen Stellen ging es mir immer so zu, zu denken, äh, na, stimmt so auch nicht. ja. Diese eine spezifische Lesart von Selbstentfaltung, diese eine spezifische Lesart, die immer gekoppelt ist an, an Gedanken des Fortschritts, die ist vom Tisch, zum Glück. Aber andere Formen der, der Emanzipation, also auch diesen Begriff, gelte ist Glaube ich, zu erhalten, ja. Ähm, die brauchen wir sehr, sehr wohl. Und das sind sozusagen so ein paar, da gab es so ein paar Reibungspunkte beim Lesen, ja, wo ich dachte, naja, das ist jetzt aber ein bisschen vorschnell, sozusagen den, die, die, die Entfaltung als ein Entfalten, vielleicht auch in die Welt hinein, ja? ähm, das so schnell irgendwie zu droppen.
1: Ja, also erstmal ist es ja so, dass Reibungspunkte total gut sind. Ein Buch oder eine Theorie, die keine Reibungspunkte erzeugt ist, wir haben da vorhin gerade sozusagen, bevor das Mikro an war, mal kurz drüber gesprochen, ist irgendwie per Definition eben schon fast irrelevant. Ein bisschen ist es so, und ich, du verzeihst mir das, weil, weil ich dich wirklich mag und so, ne, dass ich jetzt mal kurz ein bisschen polemisch bin. Ne? Bitte. Also so, wenn man, wenn man Begriffe umdefiniert. Ne? Also, sag mal, für mich ist es so, wenn, wenn ich jetzt Begriffe definiere, muss man erstmal mit dieser Definition arbeiten. Ne? Dann kann man sagen, ich hätte aber gerne dass Fortschritt oder Emanzipation etwas anderes bedeuten. Das ist ungefähr das, was, und jetzt kommt das Polemische, ne, das ist ungefähr so das, was die, sozusagen die regierende Koalition in Deutschland gemacht hat bei Amtsantritt. Wir sind eine Koalition für den Fortschritt, hieß es da. Ne, und wir sehen jetzt alle, dass das eine, Koalition der Anpassung ist, weil sie gezwungen ist sich anzupassen. Die muss permanent nur reagieren, reagieren, reagieren. Ein progressives, also in die Zukunft nach vorne ausgreifendes Handeln ist ja überhaupt nicht möglich und das, was sie uns insbesondere zu so in Klimadingen und so als Fortschritt versprochen hatte seinerzeit, war im Grunde genommen auch nur die Umdefinition von Anpassung zu Fortschritt. Also nimm mal, so ein bisschen breiter gefasst, nimm mal das berühmte Elektroauto. Ne? Die Idee, dass wir jetzt sozusagen, ähm, dass es Fortschritt sei, wenn wir alle weiterhin nur das Level der Gegenwart, nur das Level der Gegenwart in Sachen sozusagen Standardmobilität halten können. Alles, was sich ändert, ist das Antriebsaggregat. Das ist ja kein Fortschritt, das ist eine, eine Sicherung von Gegenwart. Ne? Und das ist das Motiv unter Bedingungen der Anpassung. Es geht nicht darum, die Zukunft sozusagen wie in der Moderne, wie ein weißes Blatt durch ein heroisches, nach Emanzipation und Selbstentfaltung strebendes Subjekt zu beschreiben, wie man will. Ne? Es geht darum, Gegenwart überhaupt erstmal zukunftsfähig zu machen. Ne? Diese Motive, die tauchen vom Elektroauto über die Pandemie, den Ukraine-Krieg und das Klima sozusagen überall auf. Warum wähle ich jetzt eine Sprache, die in der Art und Weise aneckt, wie du das jetzt gerade in deiner, in deiner Frage ähm, beschrieben hast? Zum Ersten, zuerst mal, weil sie genau diese Irritationen erzeugt und damit auch Klarheit schafft. Man muss sich fragen, okay, ähm, was, was bedeutet es jetzt, wenn das, was Philipp Stab als Selbstentfaltungsparadigma beschreibt, das auch so, also, was bedeutet das, was meint er damit? Und deswegen habe ich das vorhin gesagt, dass ich, ähm, dass ich zunächst mal sagen wollte, was sozusagen das methodologische Programm ist. Ne? Also, du kannst sagen, ich finde, dass Emanzipation etwas anderes meinen sollte, als das, was du als Emanzipation beschreibst. Oder ich finde, es gibt da, ne, das ist so ein klassisches linkes Motiv, ich finde, es gibt da einen Biobauernhof, auf dem leben Menschen, und zwar fünf, und die finden, dass Emanzipation für sie etwas anderes ist als für die Mehrheit der Gesellschaft. Dazu ist meine simple, meine simple Haltung dazu ist, ich bin auch für diese Menschen. Ich finde auch, wir sollten uns die <lacht> angucken und so, ja. Aber es macht doch keinen Sinn, einen Begriff, der auf die Beschreibung der Gesellschaft als Ganzes ausgerichtet ist, aus fünf Personen zu schöpfen, wenn offensichtlich du nur hier aus dem Fenster gucken musst und du siehst, was das ist dominante, ja, also soziologisch relevante, aus einer beobachten Perspektive, aus relevante Versprechen ähm, dieser Gesellschaft ist. Was die Leute unter Emanzipation verstehen. Ne? Was die Gesellschaft ihnen anbietet, um sich als emanzipierte Subjekte zu fühlen. Da können wir ja nicht, sozusagen in meinem methodologischen Paradigma, können wir das nicht nicht ernst nehmen. Ingolf Blüdorn zum Beispiel, hat dafür diesen schönen Begriff der Emanzipationsweiterordnung geprägt. Das ist äh, in, in dieser Theorie der simulativen Demokratie, die wirklich ein total gutes Buch ist, kann man, muss, man wirklich, also sagen, muss man wirklich sagen, ähm, verkauft er ja unter anderem ähm, die Idee, dass sich der Inhalt dessen, was, man, was die Leute, also was in der Gesellschaft der dominante Emanzipationsbegriff ist, verändert hat, und ich mache das mal einfach und ein bisschen platt, ähm, was die Gesellschaft den Leuten anbietet und was sich auch niederschlägt im Wahlverhalten der Leute, in ihren politischen Orientierungen und so weiter als Emanzipationsverständnis, ist halt Selbstentfaltung durch Konsum, Sicherung der Lebensweise auf Kosten äh, von einer Externalisierungsdynamik, wie das vielleicht Stefan Lesse nicht nennen würde, in der sozusagen die Kinderarbeit im Kongo unsere Handys in irgendeiner Art und Weise bezahlt und so weiter und so fort. Ja. Und ich denke, das ist einfach für eine Soziologie, die nicht nur träumen will, sondern die vor allem erstmal beobachten will und auf der Basis ähm, dieser Beobachtung fragen will, also auf Basis von so einem Realitätsprinzip, ja, fragen will, was ist eigentlich Sache? Und auf dieser Basis, was ist dann eigentlich möglich? Ist es in gewisser Weise unhintergeber, das erstmal hinzunehmen, dass man sich die Mehrheit anguckt und nicht diese fünf Menschen. Und es bringt auch nichts, und das ist, glaube ich, das, was, was ich finde, was für mich den Begriff der Anpassung auch als eine Beobachtungskategorie so interessant macht. Es ist eben, glaube ich, so, da sehe ich das auch ein bisschen anders als Ingo vor Blüthorn, Ja, Ich glaube, es, ähm, es kann nicht darum gehen, die Leute ähm, sozusagen. Das führt nicht weiter, die Leute zu denunzieren dafür, dass sie was anderes unter Emanzipation verstehen als die kritische Soziologie. Was man machen muss, ist man, man oder was man machen kann, unter, oder was man sieht, wenn man unter sozusagen mit so einem Leitbegriff wie Anpassung Gesellschaft beobachtet, ist, dass wir vielerorts Sinnbezüge, glaube ich, ausgebildet haben in Gesellschaften unserer Art, die sich längst verabschiedet haben. So, oder im Begriff sind, sich so ein Stück zu verabschieden, auch von diesem sozusagen negativen Begriff der Emanzipationsweiterordnung. Und an die Stelle dieser Logik tritt eben zunehmend so wie Anpassung. Man muss das noch ziemlich sozusagen hermeneutisch hervorkramen, um das jenseits von dem Biobauernhof gut beschreibbar zu machen. Ne? Also, ähm, und es ist auch nicht immer schön. Also, warum gibt es während der Pandemie diesen Run auf Ferienimmobilien in Deutschland? Warum kann sich, wenn wir jetzt, wir sitzen gerade in Berlin, warum kann sich in der Uckermark, das ist so eine, so eine Region in Brandenburg, wo Berliner gerne Ferienhäuser schon immer hatten, jetzt verstärkt gerne Ferienhäuser hat, haben und die Uckermarker selbst sich eigentlich mittlerweile selten nur noch Häuser da leisten können ne, oder Wohnungen, warum wollen Berliner während der Pandemie alle da sein? Ne? So, die in der Zeitung liest und ja, weil die wollen raus aus der Stadt, das ist so eng, weil die können nicht mehr raus und so. Naja, das hat natürlich auch was damit zu tun, dass in derselben Zeit in Griechenland, in Australien, die, die Wälder brennen, ja? dass die sehen, hm, was mache ich denn im Sommer der nächsten Gesellschaft? Nach Griechenland fahre ich bestimmt nicht. Das ist verkohlt und 50 Grad heiß. Ja? Also sichern die sich heute ihre Ferienhäuser in der Uckermark, wo sie glauben, dass der Sommer einigermaßen erträglich ist. Ja? So eine Art von, wenn man so da drauf guckt, sieht man auf einmal, glaube ich, dass es, dass sozusagen Praktiken, die auch nicht, nicht mal mehr sozusagen glauben, dass man sich durch irgendwelche scharfen Tätowierungen, Piercings und was weiß ich, singularisiert, individualisiert, wo nicht mal mehr das so das zentrale Versprechen ist. Sondern die Leute sind eins weiter, und denken sich, naja, wir müssen jetzt gucken, wie sichern wir eigentlich unsere Selbsterhaltung, oft auch sozusagen in einem nicht unbedingt positiven Sinne unsere Lebensweise und so, ne? Aber das heißt ja nichts anderes, als dass dieses Motiv der Anpassung längst sozusagen als sinnstiftende Kategorie da ist. Und wenn das der Fall ist, dann müssen wir irgendeinen Weg finden, das auch sozusagen in eine Richtung zu drehen, in der wir damit nicht nur leben können, sondern auch damit leben wollen. Ja.
0: Ja, absolut. Also da, da, das teile ich ja alles äh, sowieso sehr, muss ich sagen, mit diesem Fokus auf die Anpassung an sich. Ich glaube halt, dass dadurch, dass du äh, eben, wie du das jetzt am Anfang äh, deiner Antwort auch wieder skizziert hast, dadurch, dass du ähm, diesen Fokus jetzt nochmal zurück zu der Frage der Selbstentfaltung und Emanzipation und was das denn heißen kann und so, dadurch, dass du sagst, okay, aber empirisch betrachtet ist ja die Mehrheit der Menschen sieht ja unter Emanzipation eigentlich Freiheit zum Konsum sozusagen und deswegen deswegen muss ich mich danach richten. Ich würde sagen durch diese also das äh, da würde ich auch gar nicht jetzt dagegen argumentieren, dass es das wichtig ist, sich das anzugucken und dass demgegenüber sozusagen eine sagen wir mal verschwindend geringe äh, Menge an Menschen das vielleicht anders deutet das ist ja faktisch zutreffend da argumentiere ich ja gar nicht gegen mein Punkt ist, zu sagen, dass indem du aber die, die sozusagen das in einer anderen Lesart sich aneignen, die Frage der Selbstentfaltung, die Frage der Emanzipation und da was ganz anderes drunter verstehen, ja, indem du das eigentlich nicht zu Genüge ähm, in die Konstruktion mit hinein nimmst, ja, bist du eigentlich am Ende gezwungen, zu dieser Konklusion zu kommen, zu der du dann auch kommst, nämlich der äh, einer einer ähm, sagen protektiven Technokratie, die Angeblich darauf, äh, als, als Wunschkonstruktion und Sinnkonstruktion darauf aus sei, eigentlich eine Entpolitisierung dieser Selbsterhaltungsfragen äh, voranzutreiben. Was ich in Bezug auf äh, zum Beispiel das, was du als, ähm, ich glaube, Avantgarden der Anpassung oder sowas bezeichnet hast, absolut nicht unterschreiben würde. Ja? Also, das ist eigentlich im Gegenteil, ja? würde ich sagen. Ja? Also, es, das Gegenteil ist der Fall. Und meine Vermutung wäre, also beim Lesen des Buches sozusagen, ist das dadurch, dass du am Anfang in erster Instanz eben dich auf diese dominante Lesart der Emanzipation so sehr fokussierst und das andere nicht laut genug ähm, hörst oder... Ähm, ich glaube schon, dass du es hörst, du kennst es ja auch, man, ich weiß es und man sieht auch, dass du es kennst, aber dass das sozusagen nicht genug einfließt, ähm, erzeugt dann am Ende eben diese, diese gewisse äh, Schieflage in der, in der Konstruktion. Das äh, ist jetzt vielleicht schon zu, für die Zuhörer ein bisschen äh, sehr weit meta-analytisch auf das Buch geguckt sozusagen, aber das ging mir sehr stark so und eben das ist sozusagen ein ähm, Effekt, dieser Reibungseffekte, von denen wir vorhin schon gesprochen hatten.
1: Ich versuche mal so ein bisschen durchzugehen, vielleicht auch die Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, nochmal in sozusagen zurückzuholen, weil du jetzt, glaube ich, wirklich viel viel auf einmal ähm, ja, reingepackt genau. hast.
0: Nehmen wir sie ein bisschen an der Hand und, und <lacht> gehen Schritt
1: für genau, Schritt. Genau, also sozusagen erstmal ist es so, ähm, dass man, wenn ich jetzt sage, ein kulturelles Primat der Selbsterhaltung entsteht. Das beobachte ich. Also kulturelles Primat das, was im Kern die Leute beschäftigt und im Begriff ist, ihre Lebensführung zu strukturieren, ist nicht mehr so sehr dieses Versprechen der Selbstentfaltung. Es kommt was dazu, was das perspektivisch schon allein auf der Grund der Radikalisierung von Anpassungskrisen, die wir erwarten als Standardsoziologie erwarten, ja, einfach zunehmen wird gegenüber diesem Selbstentfaltungsmotiv, wie wir es kennen. Dann heißt das ja nicht, dass Selbstentfaltung verschwindet. Das ist so das Erste, was wichtig ist. Also in der, in der guten wie in der schlechten adaptiven Gesellschaft können die Leute sich immer noch die Namen ihrer Kinder auf die Haut tätowieren lassen, sich piercen lassen, wo sie wollen, sexuelle Freiheiten genießen. Was auch immer sozusagen wir als Liberalisierungsgewinne von einer Gesellschaft unserer Art verstehen, ähm, in, oder vieles davon zumindest, ist dann, ist davon vollkommen unberührt, ne? Also so, Selbstentfaltung verschwindet natürlich nicht. Und auch, was die Leute sein wollen, dass die schön aussehen wollen, sich als Individuen fühlen wollen und so, das verschwindet dadurch natürlich nicht. Der Punkt ist, ich biete an, etwas zu sehen, was darüber hinausgeht und von dem ich glaube, das nicht zu sehen, das nicht zu sagen, in einer Gesellschaftsbeobachtung, das ist wie sich künstlich blind zu machen. Es ist überall ich glaube, da, da wiederum stimmst du mir jetzt auch zu. Ne? Mhm. Diese, diese Obsession mit Selbsterhaltungsproblemen, die sind überall und das heißt, wir müssen die irgendwie einer eigenen ähm, soziologischen Beobachtung zuführen. Ähm, Emanzipation, also ich, ich bin auch, so weißt du, ich, ähm, ich bin gar nicht daran interessiert, irgendwelche ähm, Konflikte darüber zu führen, ob Emanzipation in der nächsten... Adaptiven Gesellschaft jetzt etwas anderes meint, weil das stimmt gar nicht. Ich bin schon interessiert daran, das zu führen. Du merkst vielleicht auch, ähm, das jetzt vielleicht auch mal sozusagen für die, die das Buch noch nicht gelesen haben, ähm, du merkst ja auch, so richtig wende ich mich ja eher gegen den Begriff des Fortschritts. Den Begriff der Emanzipation, den führe ich so mit, sozusagen, als ein, als ein Anhängsel vom Fortschrittsbegriff und definiere ihn mit Ingold vor Blüdorn in dieser Art, wie ich es gerade beschrieben habe, als Emanzipation zweiter Ordnung ich interessiere mich aber dafür, welcher Art von Freiheit unter den Bedingungen der Anpassung möglich ist. So. Und damit könnt, wenn du jetzt sagen würdest, Herr Philipp, interessierst du dich dann nicht eigentlich doch für Fragen der Emanzipation, nur unter Bedingungen, die in den Standardsoziologien der Gegenwart nicht ernst genommen, dann würde ich sagen, ja, na klar, genau das ist ja der Punkt. Ob du jetzt Emanzipation oder Freiheit sagst, ja, ich habe halt in der Dramaturgie dieses Buches den Emanzipationsbegriff dem Selbstentfaltungsprogramm, dem Fortschritt zugeordnet, da, da bin ich relativ leidenschaftslos. Am Ende des Tages sind es nur Begriffe, ja, die, mit, die versuchen nur was zu beschreiben. Und wenn man sich dann versteht, ähm, dann, dann ist es gut. Was ich jetzt nicht glaube, ähm, oder was ich schon glaube, ist, dass man, in den Fällen, also ich versuche das mal kurz zusammenzufassen, wie ich dich äh, wieder wahrgenommen habe. Du hast jetzt gesagt, ähm, die Fälle, die ich nutze, um zu zeigen, was für Sinnbezüge sich entwickeln unter den Bedingungen real existierenden Anpassungsdrucks. Die deuten für dich eher, die würdest du eher als emanzipatorische Fälle deuten. So. Diese Fälle sind, wenn ich dich richtig, also wenn ich jetzt, ich denke mal, die hast du gemeint, ähm, ich habe zwei sozusagen empirische, auch oder Stärker empirische Sachen ähm, in diesem Buch drin. Ähm, da ist immer die Argumentation, es gibt sowas wie Avantgarden der Anpassung. Also natürlich leben wir in der Gesellschaft, die Anpassungsdruck erstmal immer noch nach wie vor so gut sie kann verdrängt. Ja, wir alle nehmen nicht ständig wahr, dass wenige hundert Kilometer in diese Richtung ein Krieg stattfindet, der unsere Lebensweise verändert. Ja? Wir alle... Denken nicht ständig an den Klimawandel. Anpassungsverdrängung dominiert natürlich. Und die Suggestion der adaptiven Gesellschaft, wie ich das nenne, ist, ähm, also wenn die nächste Gesellschaft eine adaptive Gesellschaft ist, der gelingt es zwangsläufig immer schlechter, diese Anpassung zu verdrängen. Ne? Wir kennen das aus dem Sommer. Ja? Im Sommer, wenn es über 35 Grad hat, und das über Wochen, und das in Mitteleuropa, dann fällt uns das nicht mehr so leicht, es gelingt uns praktisch gar nicht mehr, das zu verdrängen, dass diese Art von Krise existiert. Sobald es wieder kälter wird, gelingt es wieder besser. Aber die Situationen, in denen uns das immer schlechter gelingen wird, die werden zunehmen. Und ähm, das führt dazu also das ist sozusagen immer so wie die Lebenssituation der nächsten Gesellschaft. Ne? Das ist das, das Gedankenspiel, auf das man sich einlassen soll. Und dann ist die Frage, So, wo könnte man heute schon eine Gesellschaft beobachten, für die das zutrifft, die Anpassungsdruck nicht verdrängen kann, sondern die sich damit aktiv auseinandersetzen muss. Und dann sage ich, naja, wir könnten das mal auf zwei Arten versuchen. Wir könnten diese Koselleck'sche Semantik von Erwartung und Erfahrung nutzen. Es gibt auf jeden Fall sozusagen die wahrscheinlich... Ähm, mobilisierungsstärksten sozialen Bewegungen der vergangenen Jahre, also insbesondere Fridays for Future. Ähm, das ist eine Bewegung, die, sa die sagt, sagt, die nächste Gesellschaft wird eine des massiven Anpassungsdrucks sein. Ja? Und die Probleme, mit die, die wir versuchen, in den politischen Prozess einzuspeisen, das sind Probleme der Selbsterhaltung. Ihr müsst es verstehen, die Biosphäre stirbt. Ja? Das ist nicht das ist nicht so, wir wollen besser leben, wir brauchen jetzt irgendwie eine Lebenschance und so weiter. Wir haben auch mal die Programme durchsucht. Ne? Also Da ist ja steht ein empirisches Programm dahinter. Der Begriff des Fortschritts, der taucht da praktisch nicht auf. Ja? Also es ist sozusagen ist so total sekundär. Es ist eine vollkommen andere Semantik. So, und dann gibt es diese, und ich würde eben überhaupt nicht sagen, was ich glaube, was ich meinte, dass du suggeriert hättest jetzt in deiner Frage, ich würde eben überhaupt nicht sagen, ja, das ist doch so eine klassische soziale Bewegung, die vor allem sich sozusagen für die Erweiterung von Selbstentfaltungschancen interessiert. Nein, das ist die nicht. Das ist eine, die relativ laut nach Anpassung und auch nach technisch vermittelter und entpolitisierter Anpassung such, äh, ruft. Listen to science. Hör, hört auf die Wissenschaft. Es ist entpolitisiert diese Probleme. Wir können über Überlebensprobleme doch nicht demokratisch streiten. Wir müssen die sozusagen einfach lösen. Das ist das, was diese Art von, von sozusagen äh, Perspektive transportiert. Und der zweite Fall ähm, ist einer, da haben wir habe ich mit Studierenden, ähm, die haben das wirklich toll gemacht, äh, jetzt muss ich überlegen, 70 oder 80 ungefähr, ähm, Interviews mit systemrelevanten Beschäftigten zu jeweils Hochphasen der Pandemie geführt. Und die Suggestion war, naja, wenn du im oder das Argument war, wenn du während der Pandemie im Krankenhaus arbeitest, hast du sowohl Probleme individueller Selbsterhaltung, ne? das ist ja rauf und runter, auch durch die Medien, die Leute stehen vor massiven Überlastungen, das ist alles sagen, furchtbar, Fachkräftemangel und so weiter. Und gleichzeitig bist du ja die Art von Person, die in diesem Infrastrukturbereich der Gesellschaft die Anpassung des Ganzen, die Anpassung der Gesellschaft operationalisierst. Was taucht da auf? Für Was tauchen da auf für Motive der Sinnstiftung, für Motive ähm, der sozusagen politischen Restrukturierung? Und auch da sehen wir eben, und das ist eben noch mal nicht irgendwie meine Forderung oder so, ne? wir sehen da einfach in der Empirie, was die Leute sich am allerdringendsten wünschen politisch. ist eine Entpoliti Entpolitisierung, von den Selbsterhaltungs- und Anpassungsfragen, mit denen sie konfrontiert sind. Was die sagen ist, wir könnten das ja richtig machen. Wir könnten das ja gut machen. Da gibt es einen großen, großen Glauben an die eigene Expertise, die eigene Kompetenz, die eigene Selbstwirksamkeit. Wir könnten das gut machen, wenn ihr uns nur von diesem beschissenen Kostendruck entlasten würdet, wenn ihr nur nicht so rumknausern würdet bei den Intensivbetten, wenn wir nur ein Arbeitszeitregime hätten, das irgendwie so funktioniert, dass ich auch mal Luft holen kann. Damit sich dann in den Momenten, wo ich die Anpassung der Gesellschaft gewährleisten muss, meine Expertise entfalten kann. Ja? Also bloß nicht das jetzt irgendeinem demokratischen Streit zuführen, sondern löst diese Selbsterhaltungsprobleme, damit die dramatischen, die dramatischen Probleme effektiv, und das heißt für die eben, Expertise gestützt, damit meinen die vor allem sich selbst natürlich, Expertise gestützt bearbeitet werden können. Auch das ist die Idee, aus vollkommen nachvollziehbaren Gründen. Man muss Selbsterhaltung entpolitisieren, damit die gelingt. Das ist nicht misszuverstehen, als ein Plädoyer gegen Demokratie oder so. Das ist Teil jeder real existierenden Demokratie gewesen, Selbsterhaltungsprobleme zu entpolitisieren. Wir streiten über die Dinge, die nicht überlebensrelevant sind in den Gesellschaften. Dinge, die überlebensrelevant sind, die Würde des Menschen ist unantastbar und so, die entpolitisieren wir in Verfassungen und sowas. Ne? Die ganze Idee der liberalen Vertragstheorien, der politischen Theorie ist, Demokratie kann überhaupt erst dann beginnen, wenn Selbsterhaltungsprobleme gelöst sind. Aristoteles ist es auch so, die Selbsterhaltungsprobleme werden im Eukos gelöst. Der Eukos ist kein demokratischer Ort. Da gibt es Sklaven, da gibt es Frauen, die dürfen nicht wählen und so weiter. Die Demokratie beginnt, je, beginnt jenseits dieser Selbsterhaltungsprobleme. Im Grunde genommen fordern die Leute nichts Absurdes ein. Ja? Ein bisschen absurd wird es dann, und das ist das, was du mit dem Begriff der Technokratie gerade in diesem schnellen Durchritt durch äh, einige meiner Argumente beschrieben hast, ein bisschen vielleicht ein bisschen absurd wird es dann, wenn sich das verbindet. Mit dem technologischen Versprechen der Gegenwart. Ja? Also, wenn, sozusagen, wenn es dann heißt, wenn wir das Krankenhaus nur anständig digitalisieren, dann brauchen wir auch nicht mehr Leute einstellen und mehr Intensivbetten, dann machen wir das einfach für die Effizienzgewinne dieser Technologien und so weiter. Und das ist was, was im Feld tatsächlich auftaucht. Die Leute haben diese Vorstellung sozusagen. Von ne, Listen to the Science. Die Wissenschaft kann das schon lösen. Ja, die Wissenschaft kann das natürlich nicht lösen. Das kann die Wissenschaft schon lösen. Ja? Also Die kann natürlich irgendwie helfen, das ist schon klar. Aber dass die uns jetzt erlöst, ja, das ist natürlich auch ein technokratischer Glauben. Ja, die Idee, dass man der Expertise nur genug Raum geben muss und dann funktioniert das alles, weil die Vernunft schon richtig ist und herrscht und so. Das ist soziologisch natürlich irgendwie naiv, diese Art von Vorstellung. Also, bottom line Technokratie oder eine technokratische Sehnsucht, dass die entsteht, eine Sehnsucht nach Entpolitisierung, dass die entsteht unter den Bedingungen der Wahrnehmung von radikalen Selbsterhaltungsproblemen. Ja, das ist, glaube ich, weder überraschend, aber schon mal Interessantes zu sehen. Es ist vor allem was, was wiederum sozusagen die Selbstbeschreibung unserer, von Gesellschaften unserer Art eben systematisch verändert. Also wir kommen aus einer Welt, Nimm das Beispiel Uli Beck, ja, also Risikogesellschaft und alles, was sich daran anschloss. Der hat das ja gesehen, dass wir es sozusagen mit einer Radikalisierung von Überlebensrisiken in einer spätmodernen Konstellation zu tun haben. Und was war seine Lösung noch in den 80er und 90er Jahren? Naja, die Zivilgesellschaft, bei ihm hieß das Subpolitik, ja. Die Zivilgesellschaft, die mobilisiert dann in Form der neuen sozialen Bewegungen und deren Kindern und so weiter heute, ja, und die speisen dann diese Themen in den politischen Apparat ein. Ja. Und Demo diese Demokratisierungseuphorie, die hat ja zum Beispiel die Grünen als Partei tatsächlich sozusagen zur politischen Herrschaft getragen. Ja. Aber deren Kinder, die gehen jetzt auf die Straße und sagen oder kleben sich an Autobahnen fest und so weiter, weil die sagen, dass die Demokratisierungsdynamik in der Gesellschaft diese Probleme löst, das glauben wir nicht mehr. Und damit und ich glaube damit stehen die für was, was als Motiv kommt und worauf wir reagieren müssen. Und ich sage dir noch was, Jan, weil sozusagen bist du ja auch politisch und so interessiert. Wir müssen uns schon allein deswegen beschäftigen, weil jemand wird sich damit beschäftigen. Ne? Du siehst das jetzt schon, wenn in Glasgow beim, ähm, beim Climate Summit die Rechten mitmarschieren, wenn Bücher zum Klimawandel, vor allem von rechten Medien, nachgefragt werden, weil die sich fragen, wie kann man Deutschland schützen, wie nehmen wir dieses Motiv des Schutzes unter den Bedingungen der Wahrnehmung von Selbsterhaltungsproblemen auf, um unsere eigene Agenda zu pushen. Es braucht dafür eine gute Politik der Anpassung, damit auch dieses Thema wie andere Selbsterhaltungsthemen nicht im Kern sozusagen wirklich zu einer Krise, ähm, die Krise der Demokratie weiter ähm, verschlimmern. Ja? Ich glaube, dieses Fenster ist noch offen, aber ich glaube, wenn man das ignoriert und sagt, nee, lass mal den Leuten weiter die Geschichte vom Fortschritt und der Emanzipation erzählen, während die das schon lange nicht mehr glauben. Ja? Dann landet man früher oder später in einer Welt, in der jemand anders dieses Motiv aufnimmt.
0: Voll, absolut. Also das Ding ist, ich glaube, bis zum gewissen Grad reden wir vielleicht aneinander vorbei. Also zum einen mal Fortschritt, Fortschritt sofort droppen, bin ich absolut dabei. Also, das, ich bin gar nicht daran interessiert, in irgendeiner Form quasi das ein Fortschrittsparadigma weiterzutreiben. Also da sind wir uns sowieso absolut einig. Ich glaube, dass, dass dein, dein, dein Befund relativ konsequent eigentlich so bestimmte Elemente eigentlich außen vorlässt oder zumindest irgendwie nur verkürzt eigentlich mit hineinnimmt. Ja, und das sind aber gerade die Elemente, die ich eigentlich als die wichtigsten Elemente der Debatte empfinden würde, weswegen das natürlich umso drastischer ist, dass das eigentlich zu, zu wenig lautstark oder zu wenig deutlich eigentlich in auch in die gedankliche Entfaltung sozusagen mit hineingenommen wird. Weil ich äh, zitiere hier nur eine kurze Stelle, in der es bei dir heißt, weder die weitere Demokratisierung noch die emanzipative Umwälzung der Verhältnisse stehen dabei im Mittelpunkt politischer Bedürfnisse. Und, und dabei meinst du halt die, diese Entwicklung hin zu einer adaptiven Gesellschaft. Und äh, genau das ist eben das, was ich als problematisch empfinde und zwar nicht äh, irgendwie nur aus einem normativen Gedanken heraus, sondern äh, ich, ich äh, glaube auch einfach keineswegs, dass das ausgemacht ist in irgendeiner Form, dass dem so, so sein wird und äh, fände es auch einen riesengroßen Fehler, wenn dem so wäre, ja? weil das Argument ist ja eigentlich zu sagen, Einzig und allein eine weiter vorangetriebene Form der Demokratisierung, zum Beispiel der Wirtschaftsdemokratisierung, ist in der Lage, effektiv diese Selbsterhaltungsfragen eigentlich zu adressieren. Und dass eigentlich die Argumentation, die du jetzt da gerade ja auch so ein bisschen angedeutet hast, die du aus dem aus der ähm, reflexiven Modernisierung von äh, Ulrich Beck eben mitentwickelst. Diese Argumentation, in der du sagst, okay, die jetzige Generation hat gesehen, quasi Subpolitik in Form von Bewegungen, das ist nicht, das führt nicht zu den gewünschten Ergebnissen. Äh, diese äh, Partizipation und Demokratisierung, das löst eigentlich nicht das Problem der Selbsterhaltung und das muss aber jetzt gelöst werden und deswegen wenden wir uns jetzt einer äh, protektiven Technokratie zu. Das ist exakt etwas was ich also von dem ich nicht glaube dass also weder glaube ich dass es innerhalb diesen von den sogenannten adaptiven äh, Avantgarden so stattfindet noch glaube ich dass es in der Lage wäre ähm, das Problem wirklich äh, zu lösen weil ja gerade die Partizipation und Demokratisierung äh, zum Beispiel auch Legitimationsstiftend ist etwas was du dann später im Buch äh, auch adressiert als ein, als ein Problem von von technokratischen ähm, Prozessen, dass die eben ganz vehement eigentlich in, in, in eine Sackgasse rennen, weil sie im Grunde ihnen quasi die Legitimationsgrundlage, weil ihnen das wegbricht. Und wenn man sich zum Beispiel sowas wie Deutsche Wohnen und Co. Enteignen anschaut und sieht, wie unglaublich erfolgreich diese Kampagne war, wie sehr sie eigentlich auch auf einen Rückhalt der betroffenen Bevölkerung eigentlich zugreifen konnte, zurückgreifen konnte und wie erfolgreich das Ganze war, und wer am Ende dann das Ganze torpediert, <lacht> nämlich quasi der politische Apparat in äh, Tandem mit bestimmten Lobbygruppen, dann fände ich es eigentlich fast schon ein bisschen zynisch zu sagen, okay, diese äh, Subpolitik und die Demokratisierung zum Beispiel der Wirtschaft, aber auch andere Bereiche der Gesellschaft, die wären eigentlich, hätten sich eigentlich als ineffektiv erwiesen und müssten jetzt im Grunde umschifft werden, weil sie sozusagen die Probleme nicht lösen könnten. Also das ist einfach eine, also auch eine Analyse der Situation, die, bei der ich einfach sagen würde, okay, da teile ich eigentlich die Feststellung nicht, was ja eigentlich das Problem ist. Ne? Weil nämlich Demokratisierung und Partizipation ist es nicht. Es ist ja nicht so, dass wir die letzten 30 Jahre jetzt irgendwie Wirtschaftsdemokratie gehabt hätten und das wäre irgendwie vehement gegen die Wand gefahren und deswegen hätten wir jetzt den ganzen Schlamassel, sondern was wir hatten, war basically eine neoliberale Technokratie und die hat das Ganze gegen die, gegen die Wand gefahren. Und zwar unter anderem, indem sie permanent, strukturell eigentlich genau das verhindert hat, also Demokratisierung dieser Prozesse. Also genau. Insofern finde ich das eigentlich, finde ich das so ein bisschen eine gefährliche Argumentationslinie, ja, irgendwie offener Ja, Was Ebene. du
1: gefährlich findest, Jan, ist, dass sich sozusagen das Korsett deiner Begriffe bei mir durcheinander kommt. Das findest du gefährlich. Auf einmal lässt sich diese Story, jede soziale Bewegung will immer nur mehr Chancen auf Selbstentfaltung haben, äh, äh, nicht mehr aufrechterhalten. Überall ist die Emanzipation von jedem Biobauernhof bis zu Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Und das ist der absolute Normal- und Standardnarrativ in der kritischen Orthodoxie, der ist ja auch nicht verkehrt. Ich sage, alles muss es versucht es mal so zu sehen.
0: Was, nee, ich anbiete, was ich anbiete,
1: was ich anbiete, na doch, ich glaube schon, dass nein, nein, das stimmt. Das stimmt. Ich glaube glaub auch nicht, dass du den Fortschritt du droppen willst. Du
0: versuchst mich jetzt hier gerade zu, zu, äh, hineinzubündeln in so eine klassische Idee von äh, äh, kritischer Schule Authentizitätsversprechen und Dings. Aber das ist nicht das, was ich wofür ja, ich suchst, argumentiere. Du
1: suchst schon einen Ausgang daraus. Das ist mir, ist mir schon klar. Ich kenne ja, weiß ja auch, wie du habe so ein Gefühl dafür, was dich interessiert und wie du denkst, glaube ich. Du, 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 du willst, suchst schon einen Ausgang daraus. Weil, wenn dir ein radikaler Ausgang in der Semantik angeboten wird, wie hier, dann wird sie doch ein bisschen zu heiß.
0: Nee, ich, glaube wieso? ich bin nicht. total dabei mit der Semantik. Ich bin pro Adaption. Ich würde auch sagen, Adaption ist überhaupt schon, also zum Beispiel auch eine kernkybernetische äh, Bewegung, ja. Also insofern und, äh, ist das ja auch total super kompatibel mit den, also mit einer äh, anderen Form von von Zugang, die du später dann zeichnest, wenn du zu CyberSyn und sowas kommst. Aber also, das, ich muss da ein bisschen, äh, sozusagen, mich auch schützen. Das ist nicht, ich ich glaube, da packst du mich zu schnell in eine bestimmte Ecke.
1: Ich gehe mal die, die Argumente durch, okay? Mhm, ja. Also, ich glaube nicht, dass jemand, der ähm, in seinem Podcast konsequent sich nach den Möglichkeiten fragt, Technologien zu benutzen, um bessere Lebensbedingungen zu erzielen, vollkommen außerhalb eines Framework des Fortschritts stehen kann. Also so, ich, ich sage es so, ganz moderat ausgedrückt. Und es ist auch gar nicht schlecht. Also ich, ich, sag, ich will ja um Himmels Willen nicht sagen, denkt jetzt alle in dieser Semantik und vergesst alles andere. Was ich will, ist, ich will einen Weg finden, Dinge zu adressieren, die einfach nicht adressiert werden. Letztlich, weil ich mir eine empathische Soziologie vorstelle. Ich stell mir eine Soziologie vor, die in der Lage ist, die Sinnbezüge der Gesellschaft aufzunehmen, die versteht, ich sage es mal ganz einfach und ein bisschen doof, die versteht, dass die Leute, die sich jetzt noch hektischen Diesel-SUV kaufen, das tun, die, weil die letztlich wissen, das ist sowieso bald nicht mehr möglich. Ja? Also schon bei denen ist dieses Motiv der Selbsterhaltung, der Lebensführung, der Anpassung auch schon da. Überall ist dieses Motiv. Wie kann man das liegen lassen? Als ein Motiv für die Transformation der Gesellschaft. Das muss man in irgendeiner Art und Weise aufnehmen. Ähm, der Punkt Demokratisierung ähm, im Sinne der Wirtschaftsdemokratie. Klar, ich sortiere das ja auch aus. Es gibt eine ganz furchtbare ähm, Legacy, sozusagen des Technokratiebegriffs seit den 80er Jahren, Austeritätsparadigmen und so weiter, die dazu führen, dass, wenn man das sagt, ähm, sich den Leuten die Haare, die Nackenhaare aufstellen, zu Recht, also den Leuten, die das verstehen. Ähm, Nochmal, ich empfehle aber nicht, der nächsten Gesellschaft eine technokratische zu werden. Ich sage, was wir verstehen müssen, ist, dass unter den Bedingungen von einer Wahrnehmung von Überlebensrisiken zwangsläufig ein Bedürfnis der Endpolitisierung auftaucht. Und was du siehst, wenn du sagst, naja, aber die werden doch immer politischer, es gibt doch diese ganzen sozialen Bewegungen, die alternativen Lebensweisen und so weiter. Ja, die zielen aber nicht darauf, dass der Fluchtpunkt dieser Politisierung ist nicht die immer weitere Politisierung. Das war aber der Fluchtpunkt der sozialen Bewegungen der klassischen Moderne. Das Private ist politisch, die Identitäten sind politisch, alles muss immer politischer werden, weil die Tatsache, dass etwas verhandelbar und wird und dem Streit zugefügt wird, das ist das, was wir als kulturellen Fortschritt beschreiben. Weil das nämlich die Möglichkeiten, die Räume der sozusagen Selbstentfaltung steigert, bei Andreas Reckwitz heißt es heute noch Kontingenzöffnung. Das ist das Versprechen auf sozusagen Freiheit und Selbstentfaltung in der Gesellschaft, aus der wir kommen. Und ich sage jetzt, naja, das ist aber vorbei. Der Fluchtpunkt, natürlich politisieren die Dinge, weil die, weil die Furcht weil sie sich mit furchtbaren Selbsterhaltungs- und Überlebensproblemen herumzuschlagen haben und es ist eine wichtige und bewundernswerte Praxis, insbesondere bei jungen Menschen, aber auch bei den Menschen in den systemrelevanten Infrastrukturen und so weiter, ja, sich tagtäglich diesen Realitäten auszusetzen, die offenbar der Rest der Gesellschaft in großen Teilen konsequent verdrängt, ja, so. Aber wenn das das Leben ist, das uns allen irgendwie ins Haus steht, die Verhältnisse sind, die uns allen irgendwie ins Haus steht, dann können wir doch nicht darüber hinweggehen, dass der Fluchtpunkt dieser Politisierung nicht die immer weitere Politisierung ist. Der Fluchtpunkt dieser Politisierung ist, wir wollen das Also Das ist ja selbst, selbst, in, der, selbst in, der, in der politischen Linken, wenn man jetzt zum Beispiel das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Recht der zukünftigen Generationen feiert. Ja? Also es gibt ja diese Idee, na wir zivilisieren diesen ähm, selbsterhaltungskritischen Kapitalismus dadurch, dass wir irgendwie ähm, sozusagen Zugriffsrechte auf Zukunft heute durchs Rechtssystem operationalisieren. Wir müssen irgendwas von der Welt übrig lassen für die kommenden Generationen und so weiter. Ähm, selbst da ist die Idee na du musst diesem Spiel des Streits, um wem gehört das jetzt, das musst du in der Zeitperspektive, in der Zukunft, diesem Streit entziehen. Da hat jemand anderes noch ein Recht drauf. Also Rechte im Sinne von sozusagen, darauf könnt ihr zugreifen, das kann euch auch niemand streitig machen. Darüber kann auch demokratisch dann eben nicht mehr gestritten werden. Ne? Das sind auch Perspektiven der Endpolitisierung. Also nochmal: mal, Endpolitisierung gehört zur Demokratie dazu. Ich habe den Begriff der Technokratie, um das zu beschreiben, deswegen gewählt, weil der uns das möglich macht, uns noch ein paar mehr Schmerzen in der Analyse zuzufügen. Ja? weil wir dann nämlich sehen, dass natürlich sozusagen Wie würde ich das beschreiben? Ich würde sagen, die neoliberale Technokratie-Legacy, die du gerade ins Spiel gebracht hast, die spielt natürlich irgendeine Art von Rolle dafür, dass die Leute heute anfangen, auf so bestimmte Dinge zu hoffen. Das ist natürlich irgendwie immer noch da. Das dreht sich und, und, und sozusagen transformiert sich in eine andere Art von Perspektive, aber als Deutungsmuster, ist das natürlich überhaupt nicht tot. Es ist irgendwie immer noch da und macht sogar zunehmend ein eigenes Angebot ähm, für Anpassung. Ja? Alle den Gürtel enger schnallen und so weiter und so fort. Ich glaube nicht, dass das das dominante Motiv ist im Moment noch. Zumindest nicht, nicht in Deutschland. Aber das ist noch mal eine andere Frage. Ähm, es verbindet sich auch mit dem wirklich technologischen Vektor in der Gesellschaft, auch in diesem Podcast. Ja? Also die Idee, dass da Technologien sind, die irgendwie anders sind als Technologien, die wir vor 50 Jahren hatten, die was können, was die Technologien vor 50 Jahren noch nicht können und die man nutzen könnte, um bestimmte Prozesse, ich glaube, da würdest du jetzt sehr widersprechen und, ne, also sozusagen, wenn ich sagen würde, du stellst dir das vor, sozusagen digitale Wirtschaftsdemokratie oder vielleicht auch digitale Planwirtschaft als eine Endpolitisierung von bestimmten Prozessen. Nicht. Nein, ja, nein, du nicht, aber ja. nur mit deinem spezifischen Demokratisierungsbegriff. Hm. Mit einem Demokratisierungsbegriff in der liberalen Tradition ähm, nimmst du den Leuten natürlich schon das weg, was die Liberalen ihnen anbieten würden als die zentrale Entfaltung ihrer Lebenschancen in der Demokratie. Also eine, eine liberale Demokratie bedeutet für die wiederum Herrschaft der Marktrationalität. Und es ist der Markt, es ist der Staat gewährt Rechte und der Markt ist dafür, da Lebenschancen zu kreieren. Ja? Du willst den, den, diesen Markt wegnehmen. Oder du willst sagen, nee, die sollen ihre Lebenschancen mal lieber in diesem anderen Bereich äh, kreieren. Also nicht überall ist es anschlussfähig, das als den zentralen Demokratisierungsbegriff ähm, zu benutzen. Egal. So. Also ähm, ich glaube eben doch, dass sozusagen eine Sehnsucht nach protektiver Technokratie beobachtbar ist und dass man, darauf, dass man darauf in irgendeiner Art und Weise reagieren muss. Ich finde auch, man kann die einfach, ähm, das will ich dir jetzt wirklich nicht unterstellen, ne? aber ich denke, ein bisschen läuft das so darauf hinaus. Ich finde auch, man sollte die einfach nicht denunzieren. Ne? Also wenn jetzt jemand, der im Krankenhaus während der Pandemie bis zur Erschöpfung arbeitet, und das ist ja der Fall gewesen, ne? So und ist teilweise auch davor schon, Praktisch der Normalfall gewesen, der also die Anpassung der Gesellschaft und die eigene Selbsterhaltung gleichermaßen unter sehr prekären Bedingungen zu sichern hat. Wenn diese Person sagt, ich wünsche mir, dass das Krankenhaus kein Ort politischer Demokratie ist, dass nicht die FDP kommen kann und sagen kann, ihr könnt schon noch was einsparen. Ja, weil das in einem demokratischen Prozess zugeführt wird, wo nicht nur wir die sind, die miteinander über irgendwas streiten, sondern auch Christian Lindner, der streitet dann auch mit. Ne? So. Wenn die sagen, ich möchte nicht, dass das Krankenhaus in dieser Art und Weise demokratisch regiert ist, ja dann würde ich sagen, ey, das, das kann ich irgendwie nicht denunzieren. Das ist dem, das Krankenhaus von dieser Person. Ne? Die weiß, wie es da, da läuft und was es da braucht. Ja? Und ähm, deswegen finde ich halt auch, dass man Sozusagen diese Technokratieperspektive, vielleicht können wir über die einfach, um das auch nochmal so ein bisschen zu klären, nochmal ein bisschen ähm, genauer reden. Nur noch ein letztes zu, dieser, zu diesem Kommentar. Auch Deutsche Wohnen und Co. enteignen ja, will den Wohnungsmarkt entpolitisieren. Es kann nicht mehr sein, dass sich da irgendwie die Politikperspektive, also irgendwelche sozusagen Mieter auf der einen Seite, Zivilgesellschaft, und auf der anderen Seite ähm, irgendwelche politischen Repräsentationsorgane, auf der anderen Seite irgendwelche Investoren und Wohnungseigentümer sich ständig darüber streiten, wem jetzt welches Teil vom Kuchen gehört. Sie sagen, nee, das ist unser Kuchen. Und die Politik hat gefälligst diesen Kuchen für uns zu sichern und dafür zu sorgen, dass da niemand mehr kommt und dieses Spiel öffnet. Das Spiel muss geschlossen werden, weil hier geht es darum, ob wir unsere Selbsterhaltung sichern können. Ich kann nicht leben unter der Bedingung, dass mir die Decke auf den Kopf fällt oder ich meine Wohnung verliere oder keine Wohnung finde. Das ist ein Selbsterhaltungsrecht. Und mit einem Recht auf Wohnen entziehst du das der demokratischen Deliberation. Ja? Also auch da ist dieser Wunsch drin. Und wir sollten nicht, das ist, weißt du, die, diese, wir sollten nicht immer nur, so, sobald Demokratisierung ges gesagt wird, hängen wir unsere Fahnen raus, und wenn irgendjemand sagt, na, wäre es nicht auch gut, wenn man sozusagen, nachdem man das jetzt politisiert hat, jetzt mal aufhört, darüber zu streiten, wenn man irgendwie eine Grenze gezogen hat, und man sagt, darüber gibt es jetzt nichts mehr zu streiten, die Leute haben nun mal ein Recht auf Wohnen verdient, ja, Punkt, so, dann hängen wir die Fahne auch wieder rein, ja. So, das, ich, ich glaube, das ist das, was da eigentlich passiert und es gibt eine Allergie dagegen zu sagen, da gibt es ein Bedürfnis, das über Demokratisierung hinausgeht, aber das ist, die ist total fehl am Platz, diese Allergie.
0: Was ist ja, aber das ist, die Allegier habe ich ja genau gar nicht. Das ist, also, das ist wirklich <lacht> interessant, weil halt alles, was du gerade beschreibst, und will willst ja sofort unterschreiben, Nein, ich ne, weil es geht auch, ja, und, ja, aber es geht ja in diesen, und das hat aber was damit zu tun, wie du jetzt quasi, ähm, politisieren definierst und demokratisieren definierst, weil, also, es ist ja ein hochpolitischer Akt, dass, die wir enteignen, den Wohnungsmarkt demokratisieren will. Und insofern ist das eine Politisierung, nicht eine Endpolitisierung. Aber und du mich redest ja halt von den die Rechten.
1: nächste Gesellschaft. Das sagt ja schon der Titel. Und dann ist das alles geklärt, meinst du? Und dann Buch ist das auch, das das quasi Ende Gelände mit politisieren. Dann ist die Frage, die wir an Deutsche Wohnen und Co. stellen, nicht, ist das eine politische Bewegung, ja oder nein? Ja, natürlich ist es eine politische Bewegung, was denn sonst? Die Frage, die wir an Deutsche Wohnen stellen, ist, was ist der Fluchtpunkt der guten Gesellschaft, die die aufrufen? Ja, das ist eine, in dem der Wohnmarkt, Wohnungsmarkt nicht mehr Teil von einem liberal-demokratisch-kapitalistischen Spiel ist. Genau.
0: Ja, so. Also, ja, 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 Moment, also, stopp, 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 aber das ist ja das Ding, das ist ja das, was ich die ganze Zeit sage, dass du, sagen, das Problem ist, dass die, also deine Argumentationslinie funktioniert so, wie sie ist, nur auf dem Boden, dieser liberaldemokratisch kapitalistischen Demokratie. So wie das, jede
1: Argumentationslinie nur auf der Basis der Prämissen, die sie setzt, funktioniert. Non, das ist non, ja
0: non, klar. No, 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 Ja, aber halt, nee, 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 Moment. Der Punkt ist ja, dass, äh, dass, und das war das, was ich anfangs meinte mit, dass dadurch, dass du sozusagen so deinen Blick verengst, kommen bestimmte Dinge nicht zu so Genüge in den Blick. Und daher resultiert sozusagen ja dann auch dieses Missverständnis, was wir jetzt eigentlich die ganze Zeit nebenher am Laufen haben, habe ich das Gefühl, weil nämlich ja, wie du jetzt zum Beispiel beschrieben hast mit den Leuten im Krankenhaus, die da gearbeitet haben in der Pandemie und die sozusagen da in, im Grunde ihre Expertise mit einbringen wollen, also, wenn du dir irgendeine von den Folgen mal anhörst, die in denen ich quasi versuche, mit anderen Gästen im Gespräch Formen der freien Planwirtschaft sozusagen zu erarbeiten als gedankliches Konstrukt, dann ist das exakt das, worauf es hinausläuft. Es Klar. geht exakt darum, sozusagen die, den, den Leuten, die davon betroffen sind, die Möglichkeit zu geben, sozusagen, ihre, ihr Wissen, ihre Fähigkeiten und so weiter in diesen Prozess einzuspeisen. Deswegen will man ja Wirtschaftsdemokratie und nicht sozusagen diese extremen, äh, hierarchischen, hierarchischen Systeme, wie man sie äh, im Kapitalismus oder in der, äh, im, im Staatssozialismus hatte. Ja? also das sind ja, insofern äh, liegen die Dinge ja da in, in dieser Hinsicht nicht auseinander, sondern total nah beieinander. Und ich äh, bin ja auch total an Bord, damit zu sagen, es gibt diese technokratische Sehnsucht in bestimmten, äh, Elementen, in bestimmten Gruppen und so weiter und finde das extrem wichtig, dass das thematisiert wird, weswegen ich auch große Freude hatte an meinem Buch, ja, und das auch super spannend und, und gut finde und eben relevant, ja, weil diese technokratische Sehnsucht ist definitiv da, ja. Und was ich mich aber zum Beispiel frage, gerade in Hinblick auf Fridays for Future zum Beispiel, ja, also zum einen, vielleicht mal vorausgeschickt, ich würde sagen, dass die sich gerade ein bisschen davon wegentwickeln von so einer technokratischen Sehnsucht und eben immer kompatibler werden mit Formen zum Beispiel der Demokratisierung der Wirtschaft und dass es da sozusagen ein tentatives Interesse gibt oder so. Das ist mal das eine. Und die andere Sache ist, dass ich immer den Eindruck hatte, dass es bei sowas wie Fridays for, for Future diese ähm, Gefahr zur, zur Technokratie, sage ich mal, ähm, und nämlich in dem Fall dann Technokratie als Wissenschaftshörigkeit, sage ich mal, dass die eigentlich aus einem bestimmten Zeitverhältnis heraus entsteht. Also wenn quasi gesagt wird, okay, 1,5 Grad und so und so viel Zeit, ja, dann habe ich, dann spanne ich einen, einen bestimmten Zeithorizont auf, habe ein bestimmtes Zeitverhältnis, das aber auf einer bestimmten Ebene eigentlich dann auch wieder äh, eigentlich Dinge verunmöglicht, muss man sagen, ja? weil dann natürlich eine, eine Argumentationslinie, die zum Beispiel ähm, mit äh, quasi eine Notwendigkeit für längere Zeithorizonte irgendwie eigentlich verbunden wäre, dass die dann sozusagen eben aus dem Blick geraten, wenn man so will. ja, Und dass da eigentlich so eine Art von Tina-Prinzip der Fridays-for-Future-Generation sozusagen aufpoppt, wo halt gesagt wird, okay, there is no alternative. Und diese Alternative angesichts des Zeitfensters, das wir haben, ähm, kippt dann eben tendenziell mal äh, auch in Richtung Technokratie, sage ich. ja, Und das ist ja im im, im, im wortwörtlichsten Sinne eigentlich kurzsichtig gedacht, wenn man so will. Ja? Und äh, ich fände das auf jeden Fall ähm, richtig wichtig und gut, wenn da auch mal Imaginationen angeworfen werden würden. Und das wird, das passiert auch, also ich möchte jetzt überhaupt nicht so klingen, als gäbe es das nicht auch, Imaginationen angeworfen werden, die eben äh, über diesen Zeithorizont hinausgehen und dann kommen eben absolut wieder diese Dinge ins Spiel, wo ich sagen würde, Partizipation, Demokratisierung und so weiter sind die Elemente, die eine effektive Bearbeitung der Selbsterhaltungsfragen erst möglich machen. Und wenn das quasi wieder umschifft wird, dann äh, rekonstruiert man eigentlich Konstellationen, die uns ja eben, wie gesagt, in den letzten 30 Jahren und darüber hinaus schon gezeigt haben, dass sie eben nicht in der Lage sind, das zu lösen, was gelöst werden müsste.
1: Ja, also, ähm <lacht> es ist äh, total, total schön, äh, dieses Gespräch mit dir zu führen. Ähm, es ist natürlich genauso, wie du sagst, das ist ja auch ein Kernargument des Buches. Ähm, in gewisser Weise, was jemand sagen könnte, das ist das Ursprungsmotiv, ich denke schon, mindestens mal kondensiert es sich da, diese Umstellung von einer modernen zu einer adaptiven Gesellschaft, über die wir heute nachdenken können. Oder ja? über die dieses Buch ich in diesem Buch nachdenke. Und über die wir weiter nachdenken sollten, finde ich. Ähm, also das amalgamiert sich tatsächlich im Zeitverhältnis. Ne? Das, was ich vorhin sagte, mit sozusagen diese Vorstellung eines heroischen, äh, modernen Subjekts, das die Zukunft wie ein weißes Blatt Papier beschreibt, faltet und gestaltet, das ist vorbei. Es geht in den politischen Programmen der Anpassung, ob Fridays for Future oder Infrastrukturarbeit oder Deutsche Wohnen und so weiter, ähm, darum, die Gegenwart überhaupt erst zukunftsfähig zu machen dass einem so fundamentalen Sinne nicht mehr das moderne Zeitverhältnis des Fortschritts. Ähm, deswegen kann man das da so gut abbilden. Und das ist dann in der Tat so, dass das, wie du sagst, bestimmte Dinge nach hinten rücken lässt. Ja? Also so eine Art ökologisches Tina-Prinzip, wie du gesagt hast. so Was du jetzt nicht gesagt hast und was du auch nicht sagen würdest, aber was man was sozusagen natürlich die Rückfrage dann automatisch wäre, wäre, naja, und wenn du jetzt sagst, wir haben die Zeit, dann leugnest du doch den Klimawandel. Ne? Sagen die doch. Ne, ne, nicht, ich sage nicht, dass du das machst, Jan. Nicht, ja, ja. Ich kann nicht sagen. Nur, ich sag, also, Aber würde man das ist nicht ist ja dringend. der Das ist ja in der Tat so. Also Das ist das Problem an diesem Tina-Prinzip und dieser ganzen neoliberalen Semantik von Anpassung, Technokratie und so weiter, aus der linken Kritik des Neoliberalismus, die wir mit uns rumschleppen. Das ist eben was vollkommen, vollkommen anderes ist. Ob du eine Welt von jetzt rückblickenden moderaten ökonomischen Problemen her definierst und sagst, es gibt keine Alternative dazu, das Wachstum zurückzubringen, äh, und sagst, natürlich gibt es eine Alternative dazu, what the hell? Oder ob du sagst, ob du eine Welt definierst von Selbsterhaltungsproblemen her, ja, und die ernst nimmst, wenn du diese Selbsterhaltungsprobleme ernst nimmst, wie das die Fridays for Future-Leute und auch die, andere, die anderen Teile der ähm, jüngeren Klimabewegung tun, ähm, dann ist es in der Tat so, dass du eine Semantik von Alternativlosigkeit predigst. Das ist aber so, dass also wir müssen soziologisch nicht dazu Stellung beziehen, ob das wirklich alternativlos ist. Soziologisch ist es so, dass es reicht, dass die Leute das glauben, ja? um deren Sinnbezüge zu gestalten, um die Räume dessen, was möglich ist in der gesellschaftlichen Transformation und so weiter zu definieren. Soziologisch reicht das dafür, dass die Leute das glauben. Weil wir beide zumindest glauben ja, dass es zumindest das Beste ist, was wir wissen können, dass das stimmt. Dass es zu einer Klimaanpassung, sowohl mitigierend, also vorgreifend als auch reaktiv, schützend und so weiter, tatsächlich keine Alternative gibt. Also so, ja. Und dann musst du diese, dann muss man diese Aversion ne, gegen diese Art von Begriffen, ähm, glaube ich, ein Stück weit aufgeben. Ich versuche das in einer bestimmten Art und Weise aufzulösen. Ne? die du nicht angesprochen hast. Also du ähm, hast dich sehr auf diesen protektive Technokratiebegriff. Aber was ich ja tatsächlich anbiete und was ich sage, und das ist aus der Empirie geschöpft, ja, ist, was die Leute sich wünschen, ist nicht äh, hier sozusagen Lovelocks globale KI, die ihnen alle Probleme abnimmt, das Klimasystem durchregiert und so weiter. So naiv sind die nicht in ihrem Technologieglauben. Was die sich wünschen, ist eine partizipative Technokratie. Und da wird es für diese Fragen der Wirtschaftsdemokratie, die dich interessieren, wirklich interessant. Also worüber wollen die Leute in einem wirtschaftsdemokratisch gestalteten Krankenhaus tatsächlich diskutieren? Wie wollen die sich einbringen unter den gegebenen Bedingungen, die sie kennen, ja? wenn sie dann in diesem anderen Krankenhaus ähm, arbeiten würden? Darüber kann uns die Empirie tatsächlich ein bisschen was sagen. Also wann immer, und das ist ja auch sozusagen eine glaube ich, total universelle oder relativ universelle Pandemieerfahrung für sehr viele Leute. Ähm, in Momenten, in denen, man das, in denen die Menschen das Gefühl haben, dass Selbsterhaltungsprobleme virulent sind. Jetzt gilt es, jetzt müssen wir reagieren. Wir können jetzt nicht mehr Anpassungsverdrängung machen. In den Momenten wollen die ja nicht nur, dass diese Probleme gelöst werden, weil die als reflexive Akteure wissen, dass es schwierig ist, solche Probleme zu bearbeiten und weil die vor allem auch sozusagen aus dieser Passivität heraus kommen wollen, weil die nicht in dieser Situation der Passivität gefangen sein wollen, wollen die natürlich mitmachen bei dieser dann jeweils aufgerufenen adaptiven Praxis. Die wollen also eine partizipative Art von Technokratie. Die wollen nicht, ich mache jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel, meinen Studierenden und so, meine Studierenden im Bachelor also nicht alle, aber ich rede jetzt so, als wären es alle, ne? aber so. also Ich würde das so interpretieren, die einen Teil der pandemie die da passiert ist. Ähm die wünschen sich nicht, dass wir in dem Moment, wo dieses Virus auftaucht, anfangen, darüber zu diskutieren, ob wir jetzt Bevölkerungsschutz und so weiter und äh, pandemische Gesundheitspolitik und so weiter machen müssen, da sind die sofort, natürlich müssen wir das machen. Das ist ein Risiko, das können wir noch nicht kalkulieren. Wir müssen jetzt erstmal sozusagen Selbsterhaltungsprimat und erstmal versuchen zu schützen. So, ich will, dass Oma überlebt und so. Ne? so. Sobald die aber so ähm, ein Gefühl dafür kriegen, dass ihr persönliches Risiko in irgendeiner Art und Weise berechenbar ist, wollen die nicht wie Christian Lindner, dass alle jetzt ihre Masken wegschmeißen und Oma wieder in Gefahr ist. Sondern was die wollen, ist, die wollen sich in irgendeiner Art und Weise beteiligen. Ja? Das sind diese ganzen Freiwilligen in den Impfzentren, das sind in anderen Beispielen die Freiwilligen in der Geflüchtetenhilfe, diese ganzen sozusagen adaptiven Mobilisierungen, die nicht nur sozusagen wie toll und edel, sondern das bedient bei den Leuten natürlich auch, und das ist null denunziatorisch gemeint, ne? also es ist positiv, ja, das bedient bei den Leuten natürlich auch ein Bedürfnis. Die Leute wollen an der Anpassung der Gesellschaft, die für sie, je stärker die Krisen werden, umso dominanter als Sinnmotiv wird, ja, die wollen bei der, bei, der, bei der Anpassung dieser Gesellschaft natürlich mitwirken. Ist Klar, sie wollen eine partizipative Demokratie. Meine Studis würden gerne dann rausgehen und freiwillig Nasenabstriche nehmen und sowas. Nur damit die irgendwie ins Handeln kommen und damit sozusagen diese Gesellschaft, ne, so ein bisschen ist es so bei Benjamin Bratton in diesem Pandemiebuch auch als Gedanke drin, dass es sozusagen da diesen Sensing-Layer gibt, ne, der nicht nur technologisch ist, sondern wo auch einfach alle mitwirken und so und die Gesellschaft sozusagen zu so einem arbeitsteiligen System wird, in dem irgendwie mitgewirkt wird, äh, mitgewirkt werden kann. Und ich glaube sozusagen um das mal so ein bisschen ähm, zuzubinden, wenn man das alles in Rechnung stellt, dann sehen wir halt, wie sich sozusagen ähm, nicht nur Zumutungen entfalten in einer adaptiven Gesellschaft, sondern wie so eine adaptive Gesellschaft auch eigene Versprechen von Freiheit entfalten kann. Ich glaube, man kann das am besten so beschreiben jedenfalls fällt mir im Moment ist es das was mir so als beste Beschreibung eingefallen ist erstmal kann man sagen der Aufstieg des Selbsterhaltungsmotivs basiert auf diesen drei Krisen ja, Selbsterhaltungskrisen planetar gesellschaftlich subjektiv ja. und was eine adaptive Konstellation ja also in der sozusagen eine Gesellschaft beginnt oder wirklich sich auch entscheidet sich auf eine Adaption an Lebens- und Überlebensrisiken auszurichten. Was, die verspricht, was das verspricht, ist natürlich zunächst mal, wir bearbeiten erfolgreich, lösen ist, glaube ich, nicht der richtige ne? aber wir bearbeiten erfolgreich das planetare Selbsterhaltungsproblem. Wenn man sich die Forschung der Leute anguckt jetzt in meinen Interviews mit den Systemrelevanten und so zum Beispiel, was die sagen, unter was für sozialen Bedingungen das nötig, möglich wäre, dann ist die Antwort immer, na, es braucht einen kompakten Gesellschaftskörper mit weniger Ungleichheit. Wir haben zu viel sozusagen äh, Freeriding, Finanzindustrie, was weiß, Amazon und so weiter. Wenn wir das einfangen, dann in diesem kompakteren Gesellschaftskörper, dann wird diese Kraft frei. So, ja. Also die wollen, hast du weniger Ungleichheit. Also auch eine gewisse Befreiung von dieser gesellschaftlichen Selbsterhaltungskrise. Und dann hast du sozusagen ähm, eine Befreiung von den ähm, Selbstverwirklichungszumutungen, die in den Theorien der Krise des Selbst ähm, die Leut, den Leuten ihre subjektiven Selbsterhaltungsprobleme ähm, einbrocken. Du verlierst also erstmal eine Menge belastender Faktoren, die wir in der Gesellschaftsanalyse sozusagen säkular dokumentiert haben, es gibt aber eben auch was zu gewinnen und ich denke, da sind wir dann wieder irgendwie so Richtung letzter Satz des Buches relativ nah beieinander, könnte ich mir vorstellen. Was es zu gewinnen gibt, ist sozusagen eine Gesellschaft, die nicht mehr die immer weitere Entfaltung des Einzelnen zu ihrem einzigen und zentralen Leitmotiv erklärt, deswegen diese Zumutung wegnimmt, deswegen aber auch ein neues und eigenes Projekt kollektiver Mobilisierung anbietet. Auch dieses Gefühl gab es mal ganz kurz in der Pandemie. Jetzt müssen wir uns alle in einer bestimmten Art und Weise verhalten, damit wir uns gegenseitig schützen. Ne? Das ist eine bestimmte Art von kollektiver Mobilisierung, ja, die eben auch immer ein Versprechen auf individuelle Sinnstiftung und individuelle Mobilisierung liefert. Und ich glaube, das so zu sortieren, hilft uns sozusagen irgendwie oder soll, kann uns helfen, einerseits die Gesellschaft besser zu verstehen, denn es gibt eine Menge Menschen, die genau so längst leben. Ja, vom Krankenhaus bis zum Biobauernhof und so. Ja. Und zum anderen hilft uns das, auch eine gewisse Art von Mut zu schöpfen für Dinge, die, wie du jetzt gesagt hast, sozusagen nach einem ökologischen Tina-Prinzip früher oder später sowieso getan werden müssen. Ja? Die Frage ist sozusagen ob das in der guten oder in einer in Form, die wir gut finden können oder in der Form, die wir dann irgendwie leider schlecht finden müssen, passiert. Ja, ähm,
0: da gibt es ein paar Anschlussfragen jetzt dann trotzdem noch natürlich. Ähm, also zum einen vielleicht mal als Anmerkung zur partizipativen Technokratie. Weil das so ein bisschen tricky ist, ne? das klingt irgendwie erstmal gut und ist aber eigentlich auf eine Art äh, wieder noch nicht weitführend genug, beziehungsweise müsste man mal ähm, gucken, was das dann im Einzelnen wirklich heißt, ne? weil also bei Breton und auch bei dem, was du jetzt dann so skizzierst, wirkt das ja so, als ob sozusagen die partizipierenden Subjekte eher als Datenpunkte sozusagen sich mit einbringen können, plus mit ihrer Expertise in Bezug auf, bestimmte Dinge sich eben äh, durchaus einbringen dürfen auf einem bestimmten Level, aber das eigentlich höherstufige Fragen eben nicht demokratisiert äh, und politisiert werden, das macht sozusagen dann den technokratischen Aspekt an dem Ganzen aus, plus vielleicht noch das Einflechten verschiedener tatsächlicher Technologien. Und das ist zum Beispiel was, was ich einfach an diesem Zugang dann ähm, als noch nicht weit genug reichend empfinden würde, weil in meinem Verständnis es eben definitiv auch darum geht, höherstufige Fragen ähm, zu adressieren, zu politisieren, zu demokratisieren. Also das hieße auch zum Beispiel, wenn man das jetzt umlegt, äh, es reicht eben nicht, dass dann was weiß ich, die KrankenhausmitarbeiterInnen äh, irgendwie ein bisschen mehr Autonomie innerhalb ihres Sektors zugesprochen bekommt und der Rest äh, ist Business as usual, sage ich jetzt mal ein bisschen überspitzt absichtlich. Ja? Äh, sondern es geht eben sehr wohl auch darum, die höherstufigen Fragen zu politisieren und, ähm, äh, und zu adressieren. Also in dem Fall hieße das zum Beispiel sowas wie Wirtschaftsdemokratie ja als ein äh, höherstufiges Projekt, ne? was dann wieder Zeit braucht. ja Und das andere was vielleicht ein bisschen auch damit zusammenhängt oder, ja, wahrscheinlich gibt es da irgendwie Brückenschläge, die wir vielleicht auch noch ein bisschen auswirken könnten, ist eben äh, nochmal ein kurzer Blick auf, diese, auf diesen Begriff der, der nachmodernen Freiheit, weil du an einem Punkt im Buch da dann äh, dieses Bild des Pilzes ähm, hernimmst, um von da ausgehend ähm, auch nochmal nachzuspüren, welche Ideen auch der Subjektkonstruktion oder auch eben der, der Freiheit vielleicht dann noch so existieren. Und also interessanterweise unterstellst du eben Eva von Redeker, der eher noch so ein bisschen ein, ein weiß nicht, vielleicht modernen Restbestand, <lacht> könnte man sagen ja und weist dann aber wiederum auf die Anthropologin Anna Luvenhaupt zing hin als jemanden, die eben da noch ein Stück weiter gehe, indem sie, und ich zitiere, nicht länger auf Rettung und Befreiung hoffe, Zitat Ende. ja Und das fand ich sehr spannend, also nicht nur, weil ich jetzt ihr Arbeit da tendenziell anders einordnen würde, weil ich ich glaube, dass sie da jetzt wirklich so einen heroischen Subjektbegriff noch mit sich schleift, wie du das vielleicht ähm, siehst, sondern auch, ähm, weil ich eben in diesem nicht länger auf Rettung und Befreiung hoffen, auch eine, auch eine Gefahr mitschwingen sehe und so eine Gefahr des Defetismus bis zu einem gewissen Grad, ja, der ja dann auch wiederum jenen in die Hände spielen würde, die weiterhin auf dieses modernistisch extraktiv-destruktive Weltverhältnis setzen. Also wenn man das so ein bisschen äh, zuspitzen will, dann, dann äh, könnte man auch fragen, äh, was macht der Pilz gegen Blackrock? Äh, und, und wie ja, vielleicht einfach nur so, was macht der Pilz gegen Blackrock? Das ist Rock?
1: jetzt so ein bisschen lustig, ne? weil ähm Genau, also du hast da jetzt was Bestimmtes herausgegriffen und die Passage geht ja weiter. Hm? Also erstmal benutze ich die ja nur sozusagen so ganz kursorisch. Ne? Mhm. Ich sage, es gibt sozusagen also die, die soziologischen Metaphern vom Gesell von Gesellschaften als biologische Körper mit Organen oder als Maschinen mit Rädern und, und Antriebsaggregat und so weiter. Bei den Leuten, die, die wirklich verstehen und das ernst nehmen und diese Art von sozusagen Problemen der nächsten Gesellschaft, die mich auch interessieren, ähm, versuchen, in, in eine begriffliche Beschreibung zu bringen, ernst zu nehmen, ja, nicht wegzudrücken, ähm, die spielen bei denen keine Rolle mehr. Bei denen taucht auf einmal dieser Pilz auf, ja, also dieses konvivale Konstrukt, das Netzwerk sozusagen und so weiter. Ähm, gleichwohl, ähm, aber vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, es ist für das Argument meines Buches jetzt nicht so kriegsentscheidend sozusagen, ähm, ich habe das schon so verstanden, dass Eva von Redeker in den sozialen Bewegungen, die die neuen Lebensmodelle ähm, sozusagen vorleben, an denen sich dann die anderen orientieren können, wenn sie sich dafür entscheiden und so, dass die darin letztlich, und das ist so ein ganz klassisches, modernes, linkes, modernes Motiv. Aber ist ja auch egal, also ist es für mein, vielleicht habe ich es mhm. falsch verstanden, würde ich auch sofort sagen, meinetwegen. Dieses ne?
0: heroische Subjekt ist, glaube ich, so ein bisschen das, also du hast diesen Entscheidungsmoment so groß gemacht und das sozusagen als heroisches ja, gut. Subjekt äh, Das sind halt nur verknüpft. zwei Sätze. Sind. Ja, ja, eh so. fair enough, nee, nee, ich find's ähm, es genau interessant. Also mein, ja. meinetwegen. Ne? Ja, ja, ja.
1: Ähm, und, und dann kommt dieses sozusagen, diese Subjekt, die nicht mehr auf Befreiung und Rettung ähm, hoffen, und eine Frage, ja genau, also was machen diese prekären Pilzsammler, die sich irgendwie aus der Moderne verabschiedet haben, dennoch irgendwie noch Teil von ihr sind, weil die werden ja für den Weltmarkt gesammelt, die Pilze und so weiter. Ähm, was machen die gegen BlackRock? Und meine Antwort ist, ähm, das, was Analogen Hopzing anbietet, ist keine Soziologie. Die sagt, wir können die adaptive Lebensweise, so amerikanisch, ja, wir können die adaptive Lebensweise überhaupt sowieso nur in Communities beobachten. Ne? Die Amerikaner müssen ja immer aus irgendwelchen, die werden ja nie aus der Gesellschaft heraus befreit oder gerettet, immer nur aus irgendwelchen Communities heraus. ne? Irgendwelchen so solidarischen, da gab es dieses eine Haus, da haben diese Aktivistinnen zusammengewohnt und da war die nächste Gesellschaft. Ne? Das ist nie die Idee, wie wir das aus Europa stärker vielleicht ähm, sozusagen im, wie wir eher so gewired sind, ja, wie wir so verdrahtet sind. Ähm, das ist nie diese Idee, ähm, dass die Gesellschaft ja sozusagen in ihren arbeitsteiligen Koordinationsweisen, in ihren Institutionen, die sie ausbildet, dem Wohlfahrtsstaat zum Beispiel, den kollektiven Arrangements der Solidarität heraus ihre Probleme bearbeitet. Ja? Und ähm, deswegen geht ja dieser Satz so weiter, oder dieser Absatz so weiter, dass man eine Soziologie der Anpassung braucht, um verstehen zu können, dass sozusagen diese, diese Akzeptanz von Anpassungsproblemen nicht das Ende der Gesellschaft ist. Also, du kennst vielleicht diese ganze Literatur ähm, aus der die sozusagen etwas modische Kollapsologie. Mhm. Sozusagen diese Literatur, die jetzt immer versucht, meist wissenschaftlich und grenzakademisch so, versucht irgendwie plausibel zu machen, dass wir kurz davor stehen, dass die Gesellschaft zusammenbricht. Ja, und ich so. hasse das. Es ist in aller Regel halt keine Soziologie. Also, die beschreiben dann auch, wenn, wenn die versuchen zu qualifizieren, was jetzt gesellschaftlicher Zusammenbruch ist, dann fängt man als Soziologin und Soziologe sofort an, sich so am Kinn zu kratzen und sich zu sagen: ja, Moment mal, aber, also, dass jetzt irgendwie gesellschaftliche Institutionen, bestimmte gesellschaftliche Institutionen nicht mehr funktionieren. Das hast du doch auch in ganz vielen Ländern, die heute schon existieren. Und es sind immer noch Gesellschaften. die Immer noch Arbeitsteilung, die sind sogar, ne aus Syrien wird immer noch irgendwas exportiert für den Weltmarkt und so. Es sind auch immer noch Gesellschaften. ja. Ähm, also Fußnote, Kollaps, Ende. Wer rettet, ähm, wer rettet äh, in, der, in der Pilzgesellschaft uns vor Blackrock? Naja, die Gesellschaft die Gesellschaft die Anpassung als ein kollektives Projekt entdeckt, die das in ihren Institutionen, etwa während der Pandemie, innerhalb dem, im, Infra im Infrastrukturbereich, im Wohlfahrtsstaat, eben äh, betreibt und durchexerziert. Ähm, und die das natürlich auch ähm, aus sich selbst in Form sozusagen von Mobilisierung alltäglich. Wir alle machen weiter, ja, so. Es ist, wir, wir sehen den Selbsterhaltungskrisen, so gut wir können ins Auge und machen dann das, was wir in diesem Kontext für eine richtige Praxis halten. Jedenfalls die, die so denen ins Auge sehen, versuchen das. Ähm, und äh, ja, also so, wer, wer rettet die Gesellschaft äh, der, der Pilze und der Anpassung vor Blackrock? Naja, die Gesellschaft, wenn man den Leuten folgt, die, ne, so das Argument der Avantgarde der Anpassung, in dieser Gesellschaft schon längst leben, dann ist es eine Politik, die der Entfaltung von Expertise den Vorrang einräumt und für die Leute, die mit Selbsterhaltung befasst sind und nicht mit Selbstentfaltung am kapitalistischen Markt, wie BlackRock, ja, für die bedeutet Expertise im Kontext von Überlebensproblemen erstmal Dinge aus dem kapitalistischen Markt herausnehmen, ähm, Probleme entpolitisieren, sie Lösen durch das zum Einsatz bringen bereichsspezifischer Expertise. Ich sage das nur noch abschließend dazu, was die sich vorstellen als Gesellschaftskörper, ne? ist einer mit weniger Ungleichheit. Also nimmst du eine Sozialstruktur, die drückst du von oben und unten zusammen, da darf es schon noch Ungleichheit geben. Ne? Aber sozusagen, die, die, da sollte halt immer mindestens nicht so groß sein. Das ist natürlich alles radikale Pragmatiker. Ne? Wie können die, könnten die leben, wenn sie nicht? Wie könnten die aufstehen, dieses Krankenhaus gehen, das runtergewirtschaftet ist und in der Pandemie nach zwei Jahren noch nicht genug Intensivbetten hat, ja, und wenn sie keine Pragmatiker wären, ja, in einer radikalen Art und Weise? Ähm, die stellen sich das also zusammengedrückt vor, aber gleichzeitig horizontal extrem differenziert. Also man trifft immer wieder in diesen Interviews auf so Passagen, wo die Leute sagen, naja, dazu kann ich jetzt im Prinzip nichts sagen, aber zu meinem Bereich. Da kann ich extrem viel sagen. Und wenn man mich hier machen lassen würde und alle meine Kolleginnen und Kollegen hier machen lassen würde, was sie eigentlich können, dann wären wir, hätten wir im Prinzip die Probleme längst im Griff. Also der Glaube daran, dass auch eine individuelle Stärke, eine individuelle Expertise zur Geltung gebracht werden muss, damit Anpassung gelingt, ne? das ist aber immer noch eine Idee, würde ich sagen, die auf diese Idee der Herrschaft, der Expertise abzielt. Diese Expertise, die muss nicht top-down nach den Playbooks von irgendwelchen neoliberalen Ökonomen und so sein. Ganz im Gegenteil. Auch da bin ich ja sehr explizit. Aber es ist, nicht, es ist nicht mehr diese Figur der liberalen Moderne, in der wir uns, die sozusagen so Fortschritt erzeugt, dass über immer mehr Dinge diskutiert und gestritten werden kann. Sagen, nee, nee, wir sind reife Subjekte, wir sind erwachsene Subjekte. Wir wissen, was wir können und wenn man uns lässt, dann können wir diese Probleme auch bearbeiten. Ne? Das ist das Gefühl, das die haben. Und ich finde mit dem Gefühl, wie man zum Beispiel mit diesem Gefühl politisch arbeitet, ist eine extrem interessante Frage. Ne? So.
0: Ja, ich, also ich finde das ja extrem super gut supergute, anschlussfähig, all die äh, Sachen, die eben in Future Histories mitverhandelt werden. Also ich sehe das überhaupt nicht in einem Widerstreit insofern, als das ja meine Meinung wäre, es braucht eben erstmal einer äh, vehementen Politisierung zum Beispiel hin zu einer Wirtschaftsdemokratie, damit diese Leute in die Lage kommen können, ihre Expertise in dieser Art und Weise ein, äh, einsetzen zu können in ihren jeweiligen Bereichen, was wiederum dezidiert... Ich sage mal so, wie, wie gesagt, die das
1: sagen würden. Die würden jetzt sagen... Jan, du hast wahrscheinlich recht <lacht> ja. so aber ich kann es echt nicht beurteilen alles was ich möchte ist ich möchte genug Geld für ein gutes leben das keine massiven gigantischen Ansprüche stellt und gleichzeitig die Möglichkeit, in Autonomie meine Expertise zu entfalten. Absolut. Und, Und da, da, sind wir, da sind wir bei so Motiven, weil du das vorhin hattest mit sozusagen, es gibt ja auch sozusagen positive Anpassungsbegriffe jenseits der Moderne. Vielleicht hast du es auch noch, also ich sozusagen, ich habe ja diese Passage zu Marshall Sullins Original Affluent Society. Ja, da die Bildbeuterfreiheit eigentlich. Ja, genau, da, da gab es mal diese Vorstellung in, der, in so einer anarchistisch orientierten äh, vielleicht äh, Soziologie, dass es ursprüngliche Gesellschaften, also von Wildbeutern, Jägern und Sammlern und so gegeben hätte, die anders als man sich das so als, als so Ökonomen, mit, die mit sich mit Knappheitsproblemen und so immer obsessiv befassen, sich vorgestellt hätte. Also die waren nicht, diese Wildbeuter waren nicht immer kurz vorm Verhungern, wenn sie nicht immer ihr Letztes gegeben haben und so. Nö, die haben in bestimmten Breitengraden eigentlich so gelebt, dass die ihre, ihr, ihr Leben so gestalten konnten, dass die mit fünf Stunden, vielleicht sogar weniger täglicher Arbeit eigentlich ihre Grundbedürfnisse, ähm, geregelt hatten. Und dann kommen, ne, der beschreibt das so schön, dann kommen diese Passagen, also nach dieser adaptiven, in dieser adaptiven Form der Lebensweise, machen die es dann so, wenn die damit fertig sind, dann they spend most of their time eating, talking and sleeping. Ja, das ist natürlich auch sozusagen, würde ich sagen, ein eigener Freiheitsbegriff, der total unmodern ist, in sozusagen dieser Art und Weise, wie jetzt über Moderne, und Modernisierung gesprochen haben und der auch wieder beim, bei den Systemrelevanten zum Beispiel auftaucht, wenn die sagen, wir brauchen Zeit Zeitsouveränität, damit unsere Expertise sich auch wirklich entfalten kann. Und ähm, insofern, ja, also ich glaube, da ist wirklich was zu entdecken, was uns auch darüber informieren kann, wie wir jenseits auch, ja, wie wir irgendwie Motive einsammeln, die viel breiter gestreut sind, als wir das ähm, vielleicht glauben und als das auch sozusagen die vermeintliche Koalition für den Fortschritt ähm, so glaubt.
0: Ja, also wie gesagt, ich äh, habe das Gefühl, das ist in weiten Teilen extrem super gut anschlussfähig an, an äh, Dinge, die, von denen ich... Äh, sehr interessiert bin, dass sie in die Welt gebracht werden und würde eher da eben eine weit, weitflächige Überschneidung sehen, auch zu so Sachen wie äh, Universal Basic Services. Das geht ja total in die Richtung. Also, das, also gäbe es, die Ja, genau. Ja. Und das, also insofern äh, sehe ich da eben eine letztlich. Ja, yeah, I don't know. <lacht> also da gibt es keine
1: keinen politischen Streit mehr. In der, Im Fluchtpunkt dieser Vorstellung gibt es keinen politischen Streit mehr darüber, wer Zugang zu diesen Services hat. Das ist dann vorbei. Das ist dann universal und basic. Also, da wird nicht mehr drüber politisch gestritten.
0: <lacht> ja, okay, fair enough. I give you that. <lacht> nee, ich verstehe schon. Aber es ist, ich merke, dass das eben mit der mit dieser Semantik der Endpolitisierung das ist da ich mich schwer und sehe, also würde das einfach eben immer, immer wieder auch anders sehen. Fine, ähm, Philipp, ich äh, habe das Gefühl, wir wir haben eigentlich weite Teile des Inhalts des Buches dann doch ganz gut durchgearbeitet. Ich schaue hier auf diesen Blättern, die ich vor mir liegen habe. immer noch
1: zu lesen. Also wir könnten es, auch immer noch weiter. Und es so. lohnt sich also Wir haben so ein paar wichtige Aspekte besprochen. Ja. Nee, war, war schön. Auf es jeden
0: lohnt, Fall. Sich, lohnt sich absolut zu lesen. Also das möchte ich noch mal ganz stark unterstreichen. Ja, also ich habe das mit wirklich ganz, ganz, ganz großem Interesse gelesen und es hat mir auch also sowohl große Freude bereitet, als auch eben mich gedanklich ja, absolut ähm, angeregt und äh, auch eben erfreut, diese, diese Sachen thematisiert zu sehen. Insofern danke dir für dieses Buch, Philipp. Danke dir für das Gespräch. Danke dir auch für das Gespräch. Ich frage am Schluss aber noch immer, wenn oh du Gott. dir Zukunft vorstellst, was stimmt dich freudig? Ich sehe schon die Frage, stimmt dich freudig? <lacht> die, die ja,
1: auch. also jetzt stimmt die mich tatsächlich langsam irgendwie, ähm, tatsächlich irgendwie freudig. Also ähm, was ich glaube ist, ähm, und das, das hört sich vielleicht so ein bisschen komisch an, aber eine, die Tatsache, dass sozusagen die Virulenz von Krisenerfahrungen Gesellschaften unserer Art zunimmt. Ja? Also, wir können sozusagen, dass Anpassungsverdrängung als Möglichkeit zunehmend schwieriger wird. Das sorgt dafür, glaube ich, dass die Möglichkeit entsteht, dass sich ein neues politisches Projekt entfaltet, das wirklich jenseits sozusagen von den Eingeschliffenen und jetzt mal jenseits aller Ernsthaftigkeit und rein aus unserem nerdigen Interesse heraus. Jenseits dieser öden modernen Semantiken ja, ähm, sich entfalten kann, dass sowas entsteht. Und das finde ich nicht nur spannend, ich finde auch, dass sozusagen irgendwie sozusagen wir mit über diese Logik der Anpassung wirklich im Begriff sind, richtig ein neues Kapitel aufzuschlagen. Ja? Und ähm, da es sowieso nicht anders geht. Wenn das stimmt mit der Anpassung, ähm, ist es gut, sich den Dingen, die sein müssen, auch endlich wirklich zu widmen.
0: Absolut. Philipp, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke dir. Das war Future Histories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, Shownotizen und vieles mehr findet ihr auf www.futurehistories.today. Diskutiert mit auf Twitter unter dem Hashtag Future Histories oder im eigenen Subreddit. Ihr könnt Future Histories nicht nur auf allen großen Podcast-Plattformen hören und abonnieren, sondern auch auf YouTube, wo ihr neben den Episoden dann auch Kurzvideos zu Kernbegriffen einzelner Episoden findet.